0: Mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hier ist Folge 367 des Apfelfunk-Podcasts aufgenommen am Mittwoch. 15. Februar 2023 ist ja gar nicht mehr,
0: ist ja schon was Besonderes, dass wir mal wieder normal aufnehmen, wollte ich gerade sagen. Also, ich bitte dich, jetzt mal nicht übertreiben. Wir sind einmal leicht verspätet erschienen an einem Freitag, also wir haben aufgezeichnet am ja. Freitag statt an einem Mittwoch. Aber ich würde sagen, die anderen 366 Folgen, ja, ich weiß, waren wahrscheinlich, keine Ahnung, lass es fünf oder zehn ja. sein, aber wir sind schon recht pünktlich, ziemlich schweizerisch eigentlich. Ja,
1: aber daran kannst du sehen, so wie ungewöhnlich das für uns ist und wie das einen gleich so rausreißt. Ne? So Stimmt. Wie bei der Schweizer Bahn, wenn die mal Verspätung hat. In Deutschland ist das ja Normalzustand, <lacht> wenn ein Zug zu spät kommt, aber in der Schweiz ist das ja auch was Besonderes. Ja, ja, da wird wahrscheinlich recht, gleich der Lokführer stimmt. ausgepeitscht am Bahnsteig, oder?
0: <lacht> genau, der, wird, der muss dann quasi einmal durch den Zug laufen und alle buhen ihn aus, wenn er zwei <lacht> genau. Minuten Verspätung hat in Zürich.
1: Sie waren das.
0: <lacht> genau, ach, Sie waren das. Was war denn los hier? Naja gut, ganz so krass ist es nicht, aber das stimmt. Wir, wir rechnen ja auch anders bei der Bahn. Ich hab, bei euch ist ja irgendwie Verspätung erst ab einem gewissen Zeitpunkt, bei uns natürlich auch, aber der ist bei uns, glaube ich, deutlich krasser. Ich glaube, bei uns sind es nach zwei oder drei Minuten und dann gilt das als verspätet. Bei euch ist es, glaube ich, ein bisschen größer der Zeitraum, oder? Ja,
1: ja, ja. Ich weiß gar nicht, wo der liegt, aber irgendwie so, wenn es um Entschädigungen mhm. ge ge geht, brauchst du schon irgendwie 15, 20 oder ja. ich glaube sogar 60 Minuten, bis das irgendwie als relevant erachtet wird. Darunter <lacht> ist das halt so normales Künstlerpech. Ich ja. glaube, das krasseste Bahnsystem, was Pünktlichkeit angeht, ist in Japan. Ich habe da irgendwie mal gelesen, ja. da, da fliegen die Lokführer gleich
0: raus, wenn, wenn die da irgendwie bestimmte Quoten nicht erreichen. <lacht> Und, das muss krass sein. Das ja. habe ich auch schon gehört. Also die sind ja wirklich, aber offensichtlich auch, ich, ich war noch nie in Japan, aber Bekannte, die schon dort waren, haben mir erzählt, die sind aber auch mega krass, weißt du, beim Losfahren. Hm. Also dann nicht noch so mit ein bisschen rumtrödeln und dann noch dreimal sagen, hey, der Zug fährt und hier ein bisschen pfeifen und so, sondern das muss offensichtlich <lacht> relativ krass sein und da wirst du wirklich auch in den Zug geschubst oder so, wenn es sein muss damit die pünktlich fahren können, damit sie eben dann auch pünktlich ankommen. Aber das
1: muss man tatsächlich auch mal zur Ehrenrettung der, der Lokführer sagen. Das, äh, ich, ich weiß ja, einige hören uns ja auch und äh, die werden mhm. wahrscheinlich schon so die geballte Faust gerade in der Tasche haben, wenn sie uns wieder unfachmännisch über ihren Beruf reden hören. Denn der Punkt ist ja der, das habe ich auch schon erlebt, es sind ja nicht selten die Passagierinteressen, die, die Fahrgastinteressen, die dann ja auch manchmal so mit reinspielen. Ja. Also angefangen von irgendwelchen Verabschiedungsszenen, die nicht enden wollen und dann gibt es die Durchsage, bitte mal die Tür freigeben. Geben, was dann auch schon wertvolle Stimmt. Zeit kostet. Wie oft, wenn ich jetzt zum Beispiel mal nach Hannover gefahren bin, war es dann so, dass dann schon zwei, drei Minuten weg waren, weil irgendjemand mhm. sein Fahrrad nicht richtig reingeschoben bekam oder wie gesagt, irgendwie das sehr emotional zuging an den Türbereichen. Und es geht ja weiter mit solchen Komfortgeschichten wie Anschluss bekommen. So wenn, ja. wenn das System wirklich rigoros wäre und man würde einfach Anschlusszüge ganz normal weiterfahren lassen, dann würden sich ja Verspätungen nicht so potenzieren, aber man ist natürlich sehr kundenfreundlich an der Stelle und dann warten ja. Anschlusszüge und da auf die warten wiederum andere Anschlusszüge und so gibt es dann immer diesen
0: Domino-Effekt, der durch das mhm. ganze System dann ja auch durchgeht. Ja, ja, das stimmt natürlich. Also ich will, ich will überhaupt nichts gegen Lokführer sagen, die haben einen unglaublich schwierigen, extrem verantwortungsvollen Job, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das sein muss und ähm, nee, also bitte keine bad feelings da gar nicht und eben wir in der Schweiz sind ja sowieso verwöhnt, das klappt eigentlich im Allgemeinen unglaublich gut, aber wir sind ein bisschen abgeschweift, weißt du was lustig ist, wegen dieser Verspätung, ja. du bist ja eigentlich, so sind wir eigentlich quasi drauf gekommen, weil wir ja letzte Woche erst am Freitagabend aufzeichnen konnten. Ich denke dafür die ganze Zeit jetzt ans Bergfest. <lacht> weil Mittwoch ist. Ja, genau. Du hast mir das ja mal ja. erklärt. Ich kannte diesen Ausdruck überhaupt nicht und <lacht> konnte auch nichts damit anfangen, by the way. Ich dachte so, ja, Party auf dem Berg machen wir Schweizer auch. Aber nee, ähm, du hast mir das ja erklärt, wie das genau zusammenhängt, so die Mitte von etwas mhm. quasi. Und ich glaube, von jetzt an denke ich immer am Mittwoch, dass wir da unser kleines Bergfest feiern, wenn wir mal Abend den Podcast aufzeichnen.
1: Ja, das ist manchmal lustig, ne? dass so, so Flachlandleute sich dann irgendwelche Begriffe so aus, aus deinem Natur eigentlich. Naturmilieu so überlegen. Habe ich mir gar nicht überlegt, du hast weil, recht. Stimmt. Weil wir das halt, ja, ich meine, die, diese Begriffe sind bei uns halt irgendwie unbesetzt. Und dann kann man sie halt verwenden, ja. weil Berge gibt es ja hier nicht nennenswert, zumindest nicht hier in der, der Tiefebene Norddeutschlands. Und ja, und dann machen feiern wir halt bergfest, weil wir meinen, wir haben den Gipfel der, der Woche oder irgendein Zeitraum ist dann überschritten. Es ja, ist, ist lustig, ja. das, das ist wirklich lustig. Und wahrscheinlich <lacht> gibt es umgekehrt dann auch irgendwelche merkwürdigen Gleichnisse oder...
0: Ah, meinst du die in den Bergen, dass die dann irgendwas nehmen, das sie nicht brauchen, das bei euch aber eine ganz andere Bedeutung ja, hat? Ja, ja, ja irgendwas sein.
1: Maritimes oder so, wo wir ja nur mit dem Kopf <lacht> schütteln würden, weil es eigentlich Quatsch ist, aber ja, es ist halt griffig. <lacht>
0: <lacht> okay, das heißt aber, siehst du, ich habe schon wieder was gelernt, das heißt, dass dieser Ausdruck, so wie du, wie du ihn mir er erklärt hast und wie du ihn verwendest, dass das tatsächlich eher, also das wird nicht gesamtdeutsch so verwendet. Uh, also der Bayer kann damit nichts anfangen. Ah,
1: Das würde ich jetzt nicht behaupten. Also wenn ich, wenn ich okay. Chat-GPT wäre, würde ich es behaupten, weil das ist ja <lacht> <lacht> einfach, einfach ganz souverän Blödsinn behaupten und das so vortragen. Genau. merkt schon keiner. Nein, aber das, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Und wahrscheinlich werden jetzt auch ganz viele Zuschriften kommen, die das korrigieren. Die sagen, hey, hier in Hessen sagen wir das auch und in Rheinland-Pfalz mhm. und Baden-Württemberg und Bayern.
0: Dürft ihr uns gerne schreiben, ja. ich als Schweizer finde das spannend, solche Milieustudien. Ja,
1: ja, ja das, stimmt. das stimmt, das hatten wir ja schon einige Male hier, dass wir ganz witzige mhm. Begriffe dann gefunden haben und haben uns gefragt, so ja wie weit kennt man die? Oder denk nur mal an diese Osterfeuertradition, ja. die dir die, die zum Beispiel stimmt. auch fremd war, wo ich dann auch ganz überrascht war, weil ich so dachte, hm, das ist eigentlich ein Brauch, der, der wahrscheinlich überall mhm. gang und gäbe ist.
0: Ja. ja, genau, sehr, sehr witzig. Also wir haben da noch einiges voneinander zu lernen quasi. Lass uns mal zu unserem Sponsor kommen. Heute freue ich mich. Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr ja. unsere Sendung unterstützt. Seien wir ehrlich. Aber ich muss wirklich sagen, heute ist es mir schon fast ein persönliches Anliegen. Und ich oh, freue ja. mich sehr, über den oder die Firma, die uns da unterstützt.
1: Ja, geht mir genauso. Denn dieses Tool, was wir heute vorstellen, CleanMyMac 10, das ist tatsächlich auch etwas, was mich über, ja, ich möchte sagen, die letzten Jahre ge gerettet hat. <lacht> Geradezu schon. Also diese Episode des Apfelfunks wird unterstützt von CleanMyMac 10, dem Nummer 1 Reinigungsprogramm für euren Mac. Was kann das denn genau?
0: Ja, das kann extrem viele Sachen. Du hast eigentlich 49 verschiedene Tools. Du kannst quasi deinen Mac von Datenmüll, sogar von Malware, ähm, befreien und du kannst letztendlich dafür sorgen, dass er sauberer und schneller läuft. Und das kann, das hat ganz viele Aspekte. Also man kann auf der einen Seite zum Beispiel kann man gewisse Dinge ähm, löschen. Ihr kennt das vielleicht so, so ein, ein, System. Das ist bei Windows nicht anders, aber bei Mac eben auch. Das generiert ja die ganze Zeit irgendwelche temporären Dateien und da machst du noch ein bisschen hier was auf und da was auf und da, da bleibt oft so Datenmüll quasi übrig. Und dann ist es zum Beispiel so, dass ein Mac natürlich schon so gewisse Wartungsskripte hat, die dann irgendwann mal ausgeführt werden beim Neustart oder so. Bist jetzt aber der Frick zum Beispiel, der eigentlich nie neu startet, weil ich ein Notebook nutze, dann kann CleanMyMac dort zum Beispiel eben dieses ganze Zeug für dich übernehmen, das alles durchlaufen lassen. Du kannst aber zum Beispiel auch riesige Dateien suchen. Das finde ich großartig. Letzten habe ich ein 90 GB großes File <lacht> gefunden. Das war so etwas von Final Cut, was ich mal rausgerendert ah. habe, so zum Gucken. Und ja, ich habe es irgendwo abgespeichert, damit es nicht in der iCloud landet und habe es natürlich sofort wieder vergessen. Ja, kann man mal 90 Gigabyte löschen, es war auch nicht schlecht. Das sind zum Beispiel alles Dinge, die du damit tun kannst. Und ich, ich finde daneben, dass es sehr, sehr sauber läuft, weil ich weiß, die Frage kommt oft. Ja, aber macht das nicht was kaputt? Muss ich da nicht Angst haben? so also von meiner Seite muss ich euch ganz klar sagen, ich nutze das Tool also ich weiß nicht, seit wann das schon gibt, aber ich nutze es schon seit vielen, vielen Jahren unter Intel, Max natürlich, jetzt natürlich aber auch mit Apple Silicon und ich hatte effektiv noch überhaupt nie irgendein Problem damit. Im Gegenteil, jedes Mal, wenn ich das laufen lasse, läuft es eigentlich besser ähm, danach als vorher, klar. Man kann übrigens auch Apps installieren, wusstest du das? Nee, das wusste ich noch nicht. Also ich habe es tatsächlich… Das ist super ja. praktisch. Also wenn du weißt, du, ich meine, der Mac-Nutzer von früher, der nimmt ja einfach ja. das App-Icon, schmeißt es in den Papierkorb und ja, gut ja. ist. Aber es bleibt ja dann doch oft noch was. Irgendwelche Konfigurationsfiles oder manchmal sogar ein ganzer Ordner. Und clean, mein Mac kann das alles zusammensuchen, zeigt es dir dann auch schön an, was alles zu dieser App gehört. Und dann mit einem Klick haut er dir das alles weg. Also ich brauche das zum Beispiel immer auch, um Programme, die ich zum Beispiel teste, hm. dann sauber wieder zu löschen.
1: Ja, bei mir ist es so <lacht> relativ einfach erklärt, warum das für mich ein Lifesaver war. Ich habe es auf meinem Mac Mini M1, genutzt und mhm. regelmäßige Hörer dieser Sendung wissen ist, der hatte nur 256 Gigabyte <lacht> SSD, er wurde exzessiv genutzt für alles mögliche mit Xcode Final Cut und was man eigentlich nicht so drauf machen sollte, wenn man nur so eine kleine SSD hat und da war es dann echt so, dass ich in chronischer Speicherplatznot war und Clean My Mac mhm. war halt echt ein super Tool, um sehr schnell wieder eben temporäre Dateien wegzumachen. Ja. die Das von dir Beschriebene, dass ich große Dateien ausfindig mache, sie entweder wegschiebe auf andere Platten oder, oder letzten Endes lösche. Und das, das war halt echt sehr, sehr nützlich. Das habe ich vorher mit ganz vielen anderen kleinen, teilweise kostenlosen mhm. Tools mir zusammengefieselt. War mega aufwendig und Clean My Mac hat das alles unter einer Oberfläche. Das fand ich ganz ja. super. Was, was ich übrigens auch äh, toll finde, und äh, ja, das sei an der Stelle auch erwähnt, das ist ein Unternehmen aus der Ukraine.
0: Ja, das stimmt, genau. Das ist ein Unternehmen aus der Ukraine. Ganz wichtiger Punkt, genau. Das, die unterstützt man natürlich definitiv auch gerne. Und ähm, ja, ich finde auch, es ist mega schön gemacht, also vom Design her. Die haben sich stark verändert. Die waren immer dran, eigentlich auch neue Designs dann, dann einzuführen, dass es, dass es noch... es sieht. Ich meine, es ist ja so ein technisches Tool, seien wir ehrlich. Das ja. ist ja ein Tool, das viele Dinge, die zwar mega wichtig sind, aber wo man jetzt nicht jeden Tag dran denkt. Aber ich finde, die haben eine sehr schöne, sehr einfache Benutzeroberfläche. Das ist sehr zugänglich eigentlich. Auch gut erklärt, was es jetzt da genau macht. Und von dem her, ich mache das eben auch dahingehend gerne mal auf, weil es einfach auch schön aussieht. Ja, und ihr könnt, wenn ihr das wollt, auch das Ganze mal ausprobieren mit einem schönen Rabatt. Ihr kriegt nämlich 5% Rabatt auf eine Jahreslizenz von uns, beziehungsweise nicht von uns, aber von Clean mein Mac. Wir verlinken das Ganze in den Show Notes. Einverstanden. Genau.
1: Das waren die kürzesten anderthalb Minuten Werbung, die wir je hatten, oder?
0: Ja, ich dachte auch, es fällt mir gerade auf, aber da sieht man halt, dass, das ist jetzt ein Tool, ja. das nutzen wir zwei schon so lange ja, ja. und jetzt unterstützen sie uns, da, da, da passen natürlich zwei Dinge das ganz gut passt. zusammen. Aber ja, es war ein bisschen länger als normalerweise unser Sponsor. Ja, aber ist. das musste
1: einfach erzählt werden, das, das war jetzt nicht hier. Das stand hier nicht im Skript, das war einfach so nee. von Herzen.
0: Wir hätten auch kein Skript gebraucht für dieses Tool, seien wir ehrlich. Nee, das stimmt, das, das, das war
1: relativ einfach, das hätte man auch so erzählen können.
0: Ganz genau. Aber ähm, ich brauche auch kein Skript, um einen kleinen Hinweis auf unsere eigene Upload zu werden, mein oh. Lieber. Du warst wieder fleißig.
1: Ja, tatsächlich war das ein Teil meiner Experimente, die ich mit dem neuen Mac Mini angestellt habe, den ich ja jetzt im Gebrauch habe. Ich, ich habe mal wieder eine Funkgerät-App rumgeschraubt und es gab, es gab halt den Wunsch, der wurde vorgetragen von einigen Nutzern, die gesagt haben, hey, es wäre doch cool, wenn man in der Hörerkarte auch seine Mastodon-Adresse eintragen könnte. Und ich habe mir dann so gedacht, hm, eigentlich ist das eine ziemlich geniale Idee. Warum eigentlich nicht? Weil bislang kann man sich ja schon, man kann sich einfach so registrieren und sagen, hey, hier bin ich, ne? also irgendwo auf der Erde mhm. höre ich den Apfelfunk und ich zeige das mal auf der Karte. Und es gibt halt auch, es gab von relativ von Anbeginn die Möglichkeit, eben zu sagen, auch einen Twitter-Account dann dort zu verlinken, ja. dass man, ja, wenn man zum Beispiel auch in Kontakt treten möchte mit anderen Hörern, dass man da eben anzeigen kann, wie, wie man erreicht werden kann. Und jetzt halt mit Mastodon.
0: Ja, ganz genau. Extrem cool. Könnt ihr dort auch noch angeben, ähm, dass man euch dann quasi auf Mastodon findet. Ist schon im App Store, gell?
1: Ist schon im App Store, ja genau. Und was, was übrigens auch ganz schön an der ganzen Sache ist, und das macht so diesen Reiz von Mastodon aus, konntest du mit Twitter früher auch machen. Ich habe das jetzt so da integriert, dass dann auch die Profilbilder von den Nutzern dann in, in der Funkgerät-App mhm. angezeigt werden, weil Mastodon eine sehr offene Schnittstelle da hat, was das angeht. Hatte Twitter früher auch mal, haben sie leider irgendwann weggemacht. Ja, und das ist halt irgendwie sympathisch. Ne? Also deshalb dachte ich, das ist doch mal ein
0: lustiges Bastelexperiment. Sehr großartig. Könnt ihr euch laden als Update oder wenn ihr die Funkgeräte-App noch gar nicht kennt, dann schaut doch mal vorbei. Würde uns natürlich freuen. Da hat es ganz viele Apple News drin, die Hörerkarte, unseren Podcast logischerweise natürlich auch, aber eben auch die Umfragen. Also wenn ihr abstimmen wollt, wenn ihr eben mitmachen wollt an, an, an unseren Umfragen, die wir immer am Ende des Podcasts euch stellen, dann könnt ihr das eben auch mit der Funkgeräte-App machen. Jo! Wir könnten mal so langsam Richtung Themen rüberschwenken, <lacht> Genau, oder? ganz langsam. Wobei, <lacht> wir haben, haben wir über das
1: Wetter eigentlich gesprochen?
0: Nein, meine Güte, wir haben noch überhaupt gar nicht über das Wetter gesprochen. Geht natürlich gar nicht. Du, bei uns kommt der Frühling. Ui. Also nur, nur am Tag. In der Nacht ist es immer noch recht kalt, so zwischen minus vier und minus sechs. Aber am Tag ist es jetzt seit pff, zehn, zwölf Tagen eigentlich den ganzen Februar schon wunderschön. Und auch heute war es irgendwie 11 Grad schon und du wirst lachen, man hört es ein bisschen, ich habe so eine leicht belegte Stimme und das heißt bei mir schon, ich bin nicht mehr ganz sicher, bin ich noch erkältet, könnte gut auch sein, weil, weil mein einer Junior ist auch ziemlich krank. Oder aber ist es schon der Frühling, also sprich sind es schon die ersten, keine Ahnung, Erlen, Haseln, irgendwas blüht ja jetzt schon, also da, wir gehen da nahtlos in den Frühling über bei uns. Wollte schon fragen, oder du rauchst du wieder Zigarren auf der Terrasse?
1: Ja gut, das natürlich auch,
0: ich rauche ja ein Pfeifchen, wenn ich hier komme, ja quatsch, ich rauche doch nicht, alter Asthmatiker, stell dir mal vor, da würde ich überhaupt nicht mehr zum Wort, ah, das, das würdest du dir natürlich wünschen. Wenn ich ab und zu rauchen würde, wäre ich viel kurzatmiger, da könnte ich dir viel schlechter <lacht> könnte ich dir hey. widersprechen, beziehungsweise das, das Wort
1: ähm, hast mein, unterbrechen. Hast meinen subtilen Versuch durchschaut, den ich da
0: gestartet habe. <lacht> nice try. Aber wie ist es bei euch? Nichts von Frühling oder auch langsam gut?
1: Wir haben tatsächlich zwei sehr sonnige Tage hinter uns und die Temperaturen, ich gucke gerade auf das Thermometer, was das anzeigt, es war heute tatsächlich auch bis zu 9 Grad warm, also was ja schon relativ wow. hoch ist. In der Nacht allerdings ja. dann auch noch Frost, ne? also minus 1 Grad. Mhm. Jetzt wird es ein bisschen milder nachts, sogar teilweise nur 6 Grad am Freitag. Dann wird es gleich wieder windig, wie das ja immer so ist, ne? wenn das Wetter sich ändert, mhm. dann kommt der Sturm. Aber okay. das, also so, so ist es ja eigentlich auch. Man merkt so, es geht jetzt so langsam in so eine Übergangsphase. Das ja. ist halt dann doch tagsüber, ja. erstens werden die Tage spürbar länger. Ich muss es mal wieder ja. sagen, es ist einfach herrlich. So schön. Ja, und sonnig dann auch, also es gefällt.
0: Und ich fühle mich einfach immer jetzt durch die Sonne. Wir hatten einen ganz, ganz schlechten Januar, muss man dazu auch noch sagen. Wir waren nicht verwöhnt ins Jahr gestiegen, was so Sonnenscheindauer hier in Bern anbelangt. Aber inzwischen eben durch das schöne Wetter, ich merke einfach, wie mich das beflügelt. Mhm. Ich, bin un ich bin viel, viel besserer Laune.
1: Das war perfekte Ausgangsvoraussetzung für diesen Apfelfunk. Ja, genau. Definitiv.
0: Ja, also eben, ich habe es vorhin schon so ein bisschen leichtsinnig angeteasert, aber jetzt ist es definitiv soweit. Lass uns zu den Themen Nächster kommen. Nächster
1: Anlauf, genau. Ja, unser erstes Thema. Es gab ein wichtiges Bugfix. Apple hat Betriebssystem-Updates veröffentlicht, was es damit auf sich hat.
0: Genau, wir müssen über das iPhone 15 bzw. da konkret über USB-C sprechen und warum es da im Moment Gerüchte gibt, dass das so eine typische Apple-USB-C-Schnittstelle <lacht> werden könnte.
1: Ja, apropos Schnittstelle, da gibt es ja auch die NFC-Schnittstelle, die im iPhone drin
0: steckt und die könnte Apple teuer zu stehen kommen aktuell. Genau, dann sprechen wir drüber, ob es im Abo nicht günstiger ist und ob das Apple-Hardware-Abo jetzt doch noch kommt.
1: Ja, eine Idee fürs Abo könnte dann das nächste Thema sein, nämlich ein
0: 15 Zoll MacBook Air, das angeblich im Anflug ist. Wir sprechen mal drüber. Genau, Abflug trifft es hier besser. Es geht um Zeit, die gespart wurde und zwar um die Apple Watch, die bei einem Unfall geholfen hat. Müssen wir uns mal genauer angucken.
1: Ja, und genauer angucken, das ist natürlich auch trifft auch mal zu auf die Umfrage der Woche und die Zuschriften unserer Hörer, über die wir auch sprechen werden.
0: Genau, kriegen wir alles hin. Also, lass uns anfangen mit dem Update. Es ist immer so am Mittwoch, dass ich nicht mehr genau weiß, war glaube ich Montag, gell? Montagabend mhm. war es, genau. Das ist, ist peinlich, ich mache das dann immer auf 85 Geräten gefühlt, die, die, die ganze Nacht dran am Updaten, aber ich vergesse dann wieder, wann es war. Aber auf jeden Fall, da kam ein Update, und zwar iOS 16.3.1 aufs iPhone und natürlich aufs iPad und auf alle vielen anderen Geräte auch. Und das habe ich so installiert, ehrlich gesagt, so ohne groß zu gucken. Ich habe es einfach gemacht. Ich hatte noch ein Meeting am Montagabend und dann so in der Nacht habe ich mal angefangen. Und dann habe ich gemerkt am nächsten Tag, das ist ein sehr wichtiges Update.
1: Ja, ja, ja. Es ist in der Tat ein wichtiges Update, weil es nämlich eine Sicherheitslücke schließt, die wohl auch schon aktiv ausgenutzt wurde, die erlaubte es, dass man halt auf Websites oder über Websites dann da manipulierte Inhalte einschleusen einschle konnte, die dann eben, ja. Code ausführen auf dem betroffenen System. Mhm.
0: Ganz böse. Ich glaube, bei Mac war das, gell? wurde das schon ausgenutzt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob beim iPhone glaube ich nicht. Aber also auf jeden Fall, MacOS gehört da auch dazu, hat natürlich auch das entsprechende Update bekommen. Eigentlich haben alle Geräte von Apple das Update bekommen, auch die Apple Watch, by the way. Und was mir wieder aufgefallen ist, offensichtlich hat Apple im Moment Lust, den Apple TV und die HomePods dahingehend abzugrenzen, dass die immer schon eine Nummer weiter sind.
1: <lacht> ja, das ist kurios, oder? Dass die, dass die Nummer dann irgendwie ab Ja, ja total merkwürdig. Weil
0: letztes, letzte Woche kam doch für den HomePod, und ich habe ja die neuen bei mir und gucke da im Moment ein bisschen mehr drauf als sonst, kam auch 16.3.1. Dann dachte man so, ja, warum ist es denn beim iPhone noch nicht? Kommt es dann gleich am nächsten Tag und dann kam es halt nicht. Jetzt kam es beim iPhone und allen anderen Geräten und dafür kam aber für den HomePod und in Apple TV kam iOS, also nee ist ja nicht wie, wie heißt das eigentlich bei HomePod? Das heißt nämlich nicht iOS, gell? Das heißt einfach 16.3 Ja, genau. 2, es, es was? Es hat eigentlich
1: keinen richtigen Namen, also einige nennen es ja HomePod OS, so heißt es aber offiziell mhm. auch nicht, sondern es ist glaube ich die HomePod äh, Betriebssoftware.
0: <lacht> ja genau, es steht irgendwie Softwareversion ja. und sonst gar nichts, ja genau. Also kann man ja in der Home-App, kann man das ja gucken, man kann das quasi auch dort anstoßen, wenn es nicht automatisch geht. Aber ja, die sind jetzt schon auf 16.3.2, der Apple TV auch und alles andere ist auf 16.3.1. Tja, warum einfach, wenn es auch kompliziert ja, geht?
1: Ja, was ich ja kurios finde oder worauf ich eigentlich gewartet habe, ist, dass Apple damit anfängt, diese Sicherheitsupdates einzuspielen. Du erinnerst dich, wir hatten das in der Beta-Phase mhm. von iOS 16, glaube ich dass dann eben so ein neuer Update-Mechanismus auch genutzt wurde, dass Apple gar keine regulären Updates mehr rausgeben ja. muss, um Sicherheitslücken zu stopfen. Da kommt einfach von selber was. Und ich ging eigentlich fest davon aus, dass wir das zeitnah in Aktion erleben würden. Und das ist eigentlich so ein Fall jetzt, wo man so denkt, hm, das würde ja eigentlich ganz gut passen dazu. Aber da sind sie jetzt, es wäre gemacht dafür. Ja, aber jetzt sind sie tatsächlich doch weiterhin im ja. alten Modus, dass wir jetzt so, ja. so kleine Ungetüme mit ganz langen Zahlenketten bekommen. Mhm. Allerdings muss man sagen, es gab ja noch ein bisschen mehr. Ne? Also iOS, zumindest iOS 16.3.1 ist ja nicht nur ein Bugfix.
0: Nee, das hat tatsächlich auch noch neue Features. Und ich überlege gerade, was ist denn... Doch, ist, genau. Irgendwas mit den... Ein genau, Nee, aber die Unfallerkennung,
1: die, die Unfallerkennung ist das ah, unter anderem. die Unfall, siehst du, danke die schön. Die haben es nochmal ein bisschen eingehegt jetzt. Da war es ja so, dass ja in einigen Skiresorts Stimmt. in den USA gab es ja so eine Flut von no falschen Notrufen, weil dann eben die Unfallerkennung mit den Sensoren dann Ouch. Skifahren als Autounfall interpretiert hat und augenscheinlich die Leute dann so dicke Jacken anhatten, dass sie auch gar nicht gemerkt haben, dass der Countdown läuft oder dieser Code dann, oder beziehungsweise diese Abfrage dann stattfindet. Und dann wurde gleich die Leitstelle angerufen. Ja, das wurde irgendwie behoben, aber dann gab es auch irgendwie bei der Wo-Ist-App gab es dann noch so einen Bugfix und Siri-Anfragen mhm. wurden noch
0: verbessert. Also es Ja, du wirst lachen. Man, man konnte Siri nicht nach der Wo-Ist-Fragen, beziehungsweise man konnte sie schon fragen, und dann macht sie das, was sie am liebsten macht, wenn ich sie was frage. Sie ignoriert mich quasi einfach, weil ich hatte das tatsächlich getestet. Ich glaube, das darf man ja hier mal, mal, mal sagen. Wir teilen ja unseren... unseren ähm, unseren Standort untereinander. Mhm. Das macht, das finde ich wunderbar, weil Siri sagt dann jedes Mal, Malte sitzt am Meer auf der Düne. Ich finde das immer ganz cool. Drum frage ich sie dreimal am Tag danach. <lacht> und dann war es wirklich so, du hast sie das gefragt und dann zum Beispiel beim HomePod hat sie einfach gemacht, blüm, weißt du, so dieser Ton, mhm. den es ja manchmal gibt, aber es kam keine Antwort, so nach dem Motto, hey, pff, lass mich doch in Ruhe. Und das wurde jetzt wirklich behoben. Also jetzt kann ich wirklich Siri nach, nach denen, mit denen ich da mein Wo-Ist-Teile, kann ich wieder danach fragen. Das war offensichtlich ein Bug, der ist sogar mir aufgefallen. Hm. witzig.
1: Lustig, ja, lustigerweise komisch. haben wir mit diesem Standortteilen auch zum langweiligsten Zeitpunkt angefangen, wo ich hier tatsächlich… Mhm.
0: Bei dem Homeoffice sind du krank ja, zu Hause, ja, genau. wo ich uns überhaupt nicht bewege. Es ist so <lacht> langweilig
1: wie irgend möglich, aber ich, ich gelobe Besserung, also wahrscheinlich kannst du nächst ich
0: auch, da kannst du ja nichts dafür. Kannst du in
1: nächster Zeit mal gucken, dann, dann passiert da wieder was spa halbwegs spannendes. Das ist ja
0: auch ein bisschen, <lacht> weißt du, ja ich, ich mache das ja mit meiner Familie. Und es ist einfach auch ein bisschen, wie soll ich sagen, da steht zum Beispiel meine Familie, das ist, sind irgendwie 100 Meter weit weg, warum auch immer, eigentlich sind sie unten im unteren Stock, so groß ist mein Haus nicht, aber okay. Und dann steht irgendwie bei dir 735 <lacht> Kilometer, schon krass. Das ist schon ein Riesenunterschied ja. bei diesen vier Leuten, die ich da drin habe. Ja, das, das kann
1: ich mir vorstellen. Ja, ich find, was ich ganz interessant finde, auf dem, auf dem iPad oder auf dem iPhone wird es genauso sein, aber wenn mhm. du diese Widgets nutzt äh, für den Homescreen, mhm. da... Für Kontakte, die du so in Schnellwahl mhm. hast. Da habe ich so ein Widget, ja. da habe ich dich und Raphael drauf und seitdem mhm. wir diese den Standort teilen, ist es mhm. halt so, dass er mir dann immer noch jeweils dann in grauer Schrift darunter anzeigt, wo du in welcher Straße und welchem Ort gerade genau. bist. genau. Ja, das ist lustig,
0: gell? Ich finde das auch Ich find das lustig. Aber Raphael leider nicht, Hä? weil der teilt ja nicht seinen Standort. Das ist ein Promi, aber <lacht> Genau. Ja gut, da, da, da würde einfach immer drunten stehen, im Regen. Ach so, das, der, der Wetterbericht. Ja genau, da steht einfach der Wetterbericht drunter. Beziehungsweise eine Regenwolke ist dann immer drunter. <lacht> ja,
1: ist schon ein lustiges Ja, Spielchen. aber ich
0: finde das lustig. Und wenn wir dann mal näher aneinander sind, dann können wir es dann auch wirklich brauchen. Ja, genau. Dann komme ich dann mal gucken, ob du wirklich immer auf der Düne sitzt, wie Siri das behauptet. Ja, ja, ja. Es gab übrigens auch noch einen anderen Bugfix, den ich auch recht wichtig finde. Da habe ich nämlich teilweise auch drüber gelesen. Die, die iCloud-Einstellungen, so muss man sagen, die konnten einfrieren. Also wenn du, ja. wenn du bei deinem iPhone in die Systemeinstellung, dann bist du auf iCloud gegangen und danach ist das Ding quasi abgestürzt. Es blieb dann einfach stehen. Und das ist mir auch mal passiert. Bei mir ist ja meistens so, ich wische dann weg, weil ich so ungeduldig bin und ich merke gar nicht, dass was ein Fehler ist. Ich denke einfach, ich war wieder mal zu, zu zapperlich oder so. Aber es wurden schon neben diesen Security-Bugs wurden schon auch konkrete Fehler behoben. Hm. Ja, worauf einige noch warten, das liest man gerade in diesen
1: Tagen viel, ist beim Apple TV. Da gibt es ja augenscheinlich mit der Siri-Remote so ein paar Probleme, dass sie manchmal den, den Connect verliert. Also das hat sich... Weißt du, was lustig ja. ist?
0: Herr Raphael ist schuld. <lacht> Wie das? Ja, ich glaube, ich glaub, das liegt an ihm. Das, das muss irgendwas mit ihm zusammen. Bei mir, weil, weil es war wirklich so, ich hatte das mal irgendwo gelesen und dachte so, ja, habe ich aber Glück gehabt mit meinem schönen neuen Apple TV. Ich habe das nämlich nicht, das Problem. Und dann im letzten Apfelfunk am Hörer, wo ich doch nicht dabei sein konnte, habt ihr auch kurz über das gesprochen. Irgendwo mhm. in diesen zwölf Stunden, die ihr da verbracht habt. <lacht> und irgendwo hat er dann erzählt, ja eben, dass das da rausfällt. Und kein Scherz, am nächsten Abend geht mein Apple TV nicht. Und ich habe natürlich überhaupt nicht den Link gemacht, dass es die Remote sein könnte und dachte, der Akku ist wohl leer von der. Und ich habe mich noch so gefragt, dachte, also so viel gucke ich gar nicht Fernsehen. Ich habe den ja erst seit, wann kam denn der raus? Seit zwei oder drei Monaten. Und habe ihn dann schön geladen, gewartet. Man kann es ja auch via iPhone bedienen, mhm. Weißt du, die Remote kannst genau. du ja habe ich bei iPhone, bei mir nichts dabei überlegt und am nächsten Abend ging es immer noch nicht und dann ist mir in den Sinn gekommen, Moment es gibt, so, es gibt so Leute, die haben da Probleme zum Beispiel der Raphael und dann habe ich gemerkt, ja es war das gleiche und hast du mal so eine Siri Remote nachträglich mit dem Apple TV gepaired das ist ganz witzig, wie das funktioniert Ist wahrscheinlich nicht so ein Spaß, oder? Äh, ich dachte auch oh, jetzt suche ich mir ein Kabel und oh mein Gott, mein Gott nee, es ist eigentlich cool Du machst im Apple TV irgendwie, also du drückst auf der siri Remote, frag mich nicht mehr nach dem Shortcut, irgendwas drückst du da drauf rum und beim Apple TV sagst du dann natürlich auch ähm, quasi Siri-Remote verbinden oder neu anlernen oder pairen oder irgend sowas und dann fangen die an zusammen zu quasseln und dann geht es drum dann sagt er dir, ja, ich habe eine gefunden, damit die aber wirklich verbunden wird, leg sie auf den Apple TV. Ah, okay. Und ich dachte dann natürlich, du kennst mich ja, ich dachte so, blöder Quatsch, ich lege es <lacht> einfach aufs ich. Möbel da in der Nähe. Nee, das geht nicht. Du musst sie wirklich auf den Apple TV legen, da macht's blub und dann sind die zusammen gepairt und kennen sich wieder. Ach,
1: witzig. Ja,
0: ja witzig, gell? Also irgend, wahrscheinlich NFC oder keine Ahnung, also irgendwie, du musst die wirklich an, ein, aneinander tun quasi und dann klappt das plötzlich. Ja, ich bin, Aber es ist natürlich mühsam, wenn man das ab und zu machen muss, definitiv. Das ist ein blöder Fehler. Ja,
1: ich bin glücklicherweise bislang noch von dem Bug da verschont geblieben. Aber mhm. ja, ich warte jetzt auch fast stündlich darauf, dass es dann ja mal
0: Jetzt, jetzt wo wir einen drüber gesprochen Schritt, genau, haben, wird es bei dir auch nicht dann mehr Dann geht viral. <lacht> <lacht> Ganz genau. Ja, also ein wichtiges Update. Spielt das ein. Genau. Haut das drauf. Verlasst euch nicht auf die Auto-Update-Funktion, die... Ähm, Funktioniert selten, sage ich jetzt mal, beziehungsweise hat einen riesigen zeitlichen Delay, bis das dann wirklich bei euch ankommt. Darum würde ich vorschlagen, mal aktiv danach zu suchen und dann könnt ihr das Ganze installieren. Mir ist aufgefallen, dass es bei Mac relativ schnell ging. Wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten. Die Mac-Updates dauern ja manchmal ewig, mhm. aber das ging jetzt, hatte ich das Gefühl, verhältnismäßig schnell. Also ich bin zur Kaffeemaschine runter und wieder hoch und dann war das eigentlich schon drauf. Schlecht. Das ist jetzt natürlich eine Zeitangabe, mit der könnt ihr nichts anfangen. Genau, wie, lang, ich weiß, wie lange dauert der Kaffeegenuss bei dir? Wenn wie, wir jetzt viel, ein, wie viele genau. Treppenstufen
1: sitzen? Ich kann darunter was, ich, ich verstehe, was
0: du sagst. Ich du weißt ungefähr, genau. Das geht vielleicht auch so, mal mitgegangen. Drei, vier Minuten, sage ich mal. Runterlaufen, Kaffeemaschine, also sprich Tasse drunter stellen, drücken, Kaffee rauslassen, Milch reintun und wieder hochlaufen. Mhm. Äh, sagen, wir, sagen wir fünf Minuten. Und manchmal, also manche Updates dauern ja manchmal eine halbe Stunde hm. beim Mac, wo du da wartest und keine Ahnung, was der macht. Und vor allem egal, wie toll dein Mac ist, das finde ich immer lustig. Auf meinem alten Mac dauert es genauso lange wie auf meinem neuen Mac, aber das Update ist mir aufgefallen ging relativ schnell.
1: Also ich habe dich schneller in Erinnerung, wenn du Kaffee Durst hast, aber...
0: Ehrlich? <lacht> ja. ja, vielleicht sind es auch viele, keine Ahnung, das... Ja gut, wo du ja, ich meine, wir haben ja die Kaffeemaschine quasi ins Wohnzimmer gestellt, haben einen Schlauch gelegt und haben uns direkt dran gehängt, <lacht> genau. als du bei mir warst. Das stimmt, drei Tage Dauer Kaffee trinken. <lacht> genau, das war quasi intravenös. <lacht> <lacht> Erinnere ich mich sehr gerne dran zurück. Ja. So. Wollen wir zu unserem nächsten Thema kommen? Genau, das ist auch in gewisser Weise intravenös,
1: beziehungsweise es geht um Anschlüsse und zwar beim iPhone 15. Das soll ja angeblich den USB-C-Anschluss bekommen statt Lightning. Viele freuen sich mhm. ja darüber, aber jetzt gibt mhm. es Meldungen, dass das gar nicht so uneingeschränkt vonstatten gehen könnte.
0: Wär, also ich wusste ja ehrlich sagen, diese Meldung, wenn die ein normaler Mensch liest, denkt er die Spinnen doch. Aber als Apple-Nutzer dachte ich sofort, ja klar, das <lacht> genau. hat garantiert, ist ja typisch Apple. Also sagen wir zuerst, um was es geht. Es geht ganz einfach darum, dass Apple ja im iPhone 15, das haben sie ja mehr oder weniger auch schon selber bekannt gegeben, wird wohl USB-C kommen. Aber die Kabel sollen dann wohl irgendwie noch einen Chip drin haben. Und das kennen wir so ein bisschen von diesem Lightning-Kabel, also von jedem Lightning-Kabel. Da ist ja auch so ein Authentifikationschip drin, ähm, und das wollen sie wohl auch beim USB-C machen, oder? Genau, das wollen sie angeblich auch dort planen,
1: dass dann eben diese speziellen Kabel eben so einen Chip drin haben, der dann eben dem iPhone signalisiert, dass es ein adäquates Kabel ist, was geeignet ist für all die Sachen, die darüber dann passieren, also vom Laden über den, die Datenübertragung. Ansonsten, das kennen wir auch von billigen Lightning-Ersatzkabeln, kann es sein, dass dann eben eine Warnmeldung aufpoppt auf dem Gerät, wo mhm. es dann heißt, das ist möglicherweise kein geeignetes Zubehör und das verweigert gar die Zusammenarbeit.
0: Jetzt muss man ja sagen, im ersten Moment denkt man ja, ja, sind denn die nicht ganz dicht, was ist denn da los? Ähm auf der anderen Seite, also es sind zwei Dinge. Die, die EU, machen wir, hacken wir mal die EU-Geschichte ab. Die EU schreibt ja nur vor den Stecker. Also, es muss einfach USB-C sein und darüber muss man es laden können. Mehr schreibt ja die EU nicht vor. Die sagt ja nicht, wie viele Daten, wie schnell, etc. pp. Was soll man damit machen können? Es geht ja wirklich nur um den Ladestecker quasi. Von dem her würde auch so ein, ich sag mal, zugenagelter Port, würde ja noch der EU-Richtlinie entsprechen. Aber ich stelle einfach fest, bei meinem MacBook, vielleicht. Geht es dir anders oder vielleicht bestätigst du das? Wir haben ja Thunderbolt 4 in den Dingern drin, in den moderneren Macs. Mhm. Und ich stelle fest, dass selbst ich, was heißt selbst ich, das tönt jetzt so überhöht aber ich falle immer wieder drauf rein, ich nehme irgendein Kabel, ich schließe irgendeine SSD an oder eine Kamera oder was auch immer und denke dann so, wow, krass, wie lange das dauert. Meine Güte. Und dann überlege ich mir nichts und stelle dann irgendwann, wenn ich mir doch mal Zeit nehme, fest, ah, hättest du halt das richtige Thunderbolt-Kabel genommen und nicht das USB-C-Kabel, was ja genau gleich aussieht, dann geht es nämlich plötzlich schneller. Also, so, ich sage mal, eine Hilfestellung vom iPhone im Sinn von, hey, das, was du da gerade tun willst, würde aber schneller gehen mit einem richtigen Kabel, fände ich jetzt nicht so doof. Oder, oder lege ich habe ich mich jetzt als sehr Apple-Fanboy geoutet. Ein wenig. Ein wenig. <lacht> Na, nee, weißt du, aber weißt du, was ich meine? Ja, jetzt ganz im Ernst. Also, ja, ja.
1: Also ich, es hat ja bei Apple sowieso auch eine gewisse Tradition, dass sie ja auch jetzt Standards übernehmen, die, die jetzt offen sind und dann selber noch was anflanschen, weil sie sagen, dass ein, das eine bessere Funktion hat. Wo haben wir das noch? Das ist doch bei, genau, bei den AirPods ist das doch, glaube ich, auch so mit der, mit der Konnektivität über Bluetooth, mhm. dass das dann
0: genau Bluetooth als
1: Standard ist, aber eben aufgeflanscht, dann halt noch diese extra Funktion, die es uns ermöglichen, dass wir halt zum Beispiel diese coole Ladeanimation kriegen oder genau. dass dann diese, der Connect wieder funktioniert, dass man eben nicht über Menüs gehen muss und muss sagen, Bluetooth, bitte ja. einschalten, wo bist du, suchen, finden, genau. fünf Minuten und dann hat man das connected, sondern dass man einfach nur die Schatulle aufmacht und dann sagen, hey, das ja. sind Airports, wird sie verbinden, ja, verbunden. So. Also es, es, es hat ja durchaus Vorteile und das ist ja eben der Punkt und davon hängt für mich auch die Bewertung dieses ganzen Vorgangs ab. Du hast gerade gute Gründe genannt, warum es eben dann so sein könnte, dass es dann eben Missverständnissen vorbeugt, die bei Nutzern entstehen können. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite, machen wir uns nichts vor, das war ja gerade die Goldgrube bei den Lightning-Kabeln. Apple hat ja, da so ein eben. Zertifizierungsprogramm aufgemacht, dieses Made for iPhone, MFI. Da, Darum war es so teuer. Da, genau, da haben die unglaublich viel Geld gemacht. Und das führte auch dazu, dass zum Beispiel, wenn du jetzt dann Nehmen wir mal Ikea. Ikea hatte mal so eine, so eine Kiste, da konnte man immer dann USB-C oder Lightning-Kabel dann eben erwerben. Und die Lightning-Kabel waren dann zumindest zu so dem Zeitpunkt, wo ich damals mal das gekauft habe, ungleich teurer als die USB-C-Kabel, ja. was dann eben mit dieser ja, NFI-Zertifizierung zu tun hatte. Genau. Und da fragt man sich natürlich schon so ein bisschen: hm, Muss denn das wirklich sein? Warum ist denn das so viel teurer?
0: Absolut, da bin ich hundertprozentig bei dir. Das ist mega nervig. Und ich meine, also sie dürfen es natürlich nicht auf Ladekabel quasi irgendwie ausweiten. Also, wenn dann jedes Mal, wenn du dein iPhone laden willst, irgendwo mit einem USB-C-Schnellladegerät zum Beispiel, wenn dann immer zuerst eine Warnung kommt, dass das ja kein Kabel ist von Apple, das wäre natürlich dann ganz krass. Und ich glaube aber, da wird die EU wahrscheinlich auch reinschreiten. Ja. Ich finde es grundsätzlich natürlich doof, keine Frage. Aber ich würde mir wünschen, ich sag's mal so, also was ich mir wünschen würde, wäre ein System, übrigens auch bei Mac, der quasi merkt, was das für ein Kabel ist. Und der halt sagt, hey Frick, du kopierst gerade 200 GB auf eine SSD mit einem USB-C-Kabel, du könntest aber eigentlich Thunderbolt nutzen, aber machst es nicht, weil du das falsche Kabel hast. Das würde mir zum Beispiel helfen, dass ich dann merke, ah, okay, ich nutze das gar nicht optimal aus quasi, aber ähm, ja, ich bin bei dir. Also wenn es nur darum geht, wieder den eigenen Mist zu schützen und dann ist alles doppelt so teuer, dann finde ich es natürlich blöd.
1: Ja, wir erleben ja zurzeit ja so ein doppeltes Apple. Also das jetzt ist ja sowieso nur ein Gerücht. Wir wissen nicht, ob es stimmt. Und ja. Apple hat ja zumindest bei den iPads bislang ja auch Standard-USB-C-Kabel genutzt und eben nicht auf irgendwelche eigenen Zertifizierungen da gesetzt. Mhm. Insofern könnte es auch durchaus sein, dass es Quatsch ist. Aber äh, ja. wir erleben ja gerade auch gleichzeitig ein anderes Apple, jetzt mit Blick äh, auf den Skistandard, den kabellosen mhm. Ladestandard, wo wir ja eben dann dieses, diese Pressemitteilung gelesen haben vor einiger Zeit, dass Apple eben mit der MagSafe-Technologie da aushilft und äh, dadurch den Skistandard auch dann in der Richtung verbessert, dass mhm. diese Arretierung, die wir jetzt schon kennen von Apples eigenem Standard, dann künftig beim Skistandard dann eben sich auch breitflächiger wahrscheinlich durchsetzen wird. Und ja. Eigentlich müsste es ja im besten Interesse von Apple sein, eher diesen Weg zu gehen. Also was du gerade mhm. gesagt hast, das ist eigentlich anknüpfen daran, dass ja, USB-C hat eindeutig ein paar Schwächen. Es ist einiges noch verwirrend mit diesen Unterschieden zwischen ja. Thunderbolt und, und USB-C und was es da eben gibt. Aber... Es wäre doch viel besser, wenn Apple eben dazu beiträgt, dass der ganze Standard besser wird. Anstatt da jetzt eben so ein Fass aufzumachen. Ach, Weil ich behaupte mal, deshalb kauft keiner ein iPhone mehr oder weniger. Das ist einfach nee. so ein Ding. Da profitieren zwar am Ende alle davon, aber in letzter Konsequenz macht es Apple halt dann trotzdem immer noch primär für
0: sich und seine Kunden, ja. wenn sie es verbessern. Ja, absolut. Da bin ich, da bin ich komplett bei dir. Und ähm, weißt du, es kann ja auch sein, dass dieses Gerücht, du hast gesagt, es kann natürlich sein, dass es... Quatsch ist, absolut. Was aber auch sein könnte, was man sich auch vorstellen könnte, theoretisch wäre es ja auch möglich, dass Apple eben nicht einfach nur in Anführungszeichen USB-C einbaut, sondern eben Thunderbolt 4, hm. weil sie dann auch sagen können, hey, guck mal, was wir für eine geile Schnittstelle haben, dass es nicht so aussieht, wie wenn es die EU quasi vorgeschrieben hätte. Und dass dort dann halt noch gewisse eben Dinge drin sind, um zu, zu gucken, hey, aber Thunderbolt 4, wenn du dann wirklich willst, zum Beispiel von einem iPhone dein Video zum zum Mac rüber beamen mit Thunderbolt, dass er halt da checkt, ob das Kabel richtig ist. Es könnte ja auch in die Richtung gehen. Und alle die, die einfach sagen, ich will aber primär laden, die betrifft das dann gar nicht.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil es ja auch schon mit der Einführung von ProRes Videos kam ja die Frage genau. auf. Ist das denn eigentlich sinnhaft? Wie soll man die denn eigentlich gut runterkriegen jetzt von den iPhones, wenn das so riesige Dateien sind? Und da wäre jetzt ja dieser Wechsel von Lightning auf USB-C alleine auch nicht der große Segen, der das verbessern würde. Wireless ist sowieso eigentlich dann ganz schwierig. Also da wäre ja genau Thunderbolt so die, die
0: Killer-Applikation, um das dann hinzukriegen, besser. Genau, ganz genau. Also ich, ich rechne ehrlich gesagt eigentlich schon damit, dass Apple Thunderbolt 4 verbaut beim neuen iPhone.
1: Zumindest bei den Pros. Also da, ne? ja, ja,
0: genau, ja. stimmt. Wahrscheinlich, vielleicht ist genau das die Unterscheidung. Wir haben USB-C zwar überall, aber nur bei den Pros ist dann Thunderbolt 4. Aber einfach, ich denke, Apple möchte nicht einfach sagen, hey, wir haben hier USB-C und dann lachen alle im Publikum. Sondern die wollen noch eins draufsetzen. Und da würde sie ja eigentlich Thunderbolt anbieten, oder? Ja, es wäre
1: eine schöne Message, ne? Also es wäre dann eben nicht so dieses, diese Pflichtübung, die sie erfüllen, sondern genau. es wäre dann tatsächlich eben so ihre eigene Geschichte, dass sie sagen, ja, da gibt es zwar diesen Staatenbund, der uns da was vorgeschrieben hat, aber hm. ja, wir, wir denken ja sowieso schon viel
0: weiter. Wir haben ja Thunderbolt genau. und, wir und so weiter. Ja, was viel genau. <lacht> Nur für genau. euch,
1: liebe Kunden.
0: Genau. <lacht> Und die aus dieser Welt können dann damit einfach mit USB-C laden, da sind die auch happy. Aber eigentlich wollt ihr das ja gar nicht. Ihr wollt ja richtig schnelle Datenübertragung und so. Ja, irgend sowas, genau. Könnte ich mir schon vorstellen. Tja, mal schauen. Wir werden es, ja, es ist ein bisschen noch mehr als ein halbes Jahr, aber wir werden es wir erfahren. Genau. Ja, nächstes Thema. Es geht auch um eine Schnittstelle. Genau, es geht um die NFC-Schnittstelle, die es ja beim iPhone gibt, die man ja eigentlich vor allem braucht, um damit zu bezahlen, zum Beispiel mit Apple Pay, das kennt ihr sicher. Ich bin ein gigantisch großer Nutzer geworden von Apple Pay, seit das möglich ist mit meiner Bankkarte. Ich zahle eigentlich nur noch so. Es ist aber natürlich so, dass ja Apple Pay nicht die einzige Möglichkeit ist, auf einem Smart, auf einem iPhone, so muss ich sagen, zu zahlen. Es gibt noch diverse andere Möglichkeiten und diverse andere Apps. Die haben aber alle das Problem oder Dienste auch dass sie eben nicht so easy-peasy mit Doppelklick auf den Power-Button hervorgerufen werden können. Oder wenn du sie quasi dein Handy ans Zahlterminal hältst, dass das dann automatisch hervorpoppt. Und da gibt es jetzt Ärger mit der EU in, diesem, in Bezug auf, auf genau dieses Verhalten, oder? Genau, die EU hat ein Verfahren,
1: die EU-Kommission hat ein, ein Verfahren eröffnet gegen Apple, wo halt geprüft wird, ob sie ihre Marktmacht da missbrauchen, eben dadurch, dass sie diese Schnittstelle so stark reglementieren oder nur für ihre eigene Zwecke dann halt dann äh, nutzen. Und da gab es jetzt ganz aktuell eine, eine nicht öffentliche Sitzung, wo Apple sich diesen, gegen diese Vorwürfe verteidigen musste. Es ist kein Pappenstiel für Apple, selbst für so einen großen Konzern, der ja eigentlich über viele potenzielle Strafen ja lachen kann. Aber es geht hier wirklich um Milliarden, die sie zahlen müssten, wenn die EU sich da durchsetzt. Und äh, wir wissen ja eben, die, die EU... Ja, die, die arbeitet ja mittlerweile mit Rekordsummen. Also die gucken wirklich auf Umsätze, Jahresumsätze und sagen dann so und so mhm. viel Prozent des weltweiten Umsatzes, nehmen wir mal als Strafzahlung und das täte selbst einem
0: Apple dann halt weh. Ja, das wäre dann krass, das wären dann irgendwie 40 Milliarden Dollar oder so. Das wäre eine unglaubliche Strafe, sowas gab es noch nie. Klar, sie sagen halt einfach auch, hey, Seit 2015, seit dem Start von Apple TV ist dieses Verhalten, und das heißt eigentlich dieses wettbewerbswidrige Verhalten aus Sicht von der EU. Hat Apple von Anfang an gemacht. Überall die Jahre. Das wiegt natürlich dann auch noch schwerer, als wenn du etwas ganz neu machst. Natürlich hier ist das letzte Wort noch mit Abstand nicht gesprochen. Also selbst wenn die EU Apple dazu verknurren sollte, würde das noch ewig dauern, weil Apple sich natürlich dagegen wehren könnte auch. Aber es ist halt schon interessant, bei uns in der Schweiz ist das tatsächlich schon länger ein ziemlich großes Thema. Wir haben in der Schweiz eine App, die nennt sich Twint. Und das ist eigentlich so die Antwort der Schweizer Banken, die verspätete Antwort, muss man natürlich klar sagen, der Schweizer Banken auf Apple Pay. Und mit dieser App kannst du zahlen. Ist ein bisschen komplizierter. Das geht auch mit Terminals, aber vor allem mit QR-Codes und so. Und Es gibt noch so Tokens, die, die gewisse Geschäfte haben, wo du es dann dran halten kannst. Und du kannst noch ein bisschen mehr und dadurch ist Apple, äh, ist, ist Twint bei uns extrem verbreitet. Selbst ich, ich rede zwar seit Jahren drüber, weil es mich nervt, die App ist langsam, die App stürzt immer mal wieder ab und es ist einfach irgendwie, das Handling ist nicht annähernd so cool wie bei Apple, aber ich kann dafür Direktzahlungen machen. Also ich kann dir zum Beispiel, hättest du das jetzt auch, wobei du bist im Ausland, würde er wahrscheinlich nicht gehen. Aber ich kann dem Raphael etwas zahlen. Ich kann beim Bäcker damit zahlen, wenn der irgendwie einen QR-Code hinhängt, weil er gar keine Terminals hat. Also bei uns zum Beispiel Bauern, wir gehen, bei uns holen wir das Gemüse bei einem Bauern um die Ecke ab. Das kann ich zahlen, ohne dass der irgendeine komplizierte Infrastruktur braucht, sondern der hat sich einfach einen QR-Code ausgedruckt von Twint. Ich halte das dran, also ich fotografiere das in der Twint-App, zack, zahle das. Also sehr, sehr praktisch und wird dadurch in der Schweiz wirklich sehr, sehr stark genutzt. Und die sind schon seit Anbeginn, seit es die gibt, genau auf dem gleichen Weg und sagen, hey Apple, aber bei euch Doppelklick und eben, das kommt nicht, du musst da extra die Twin-App starten. Viele Leute wissen das nicht, die checken das dann gar nicht und dann kommt dann doch immer Apple Pay oder so. Das wollen sie nicht und die Schweizerische Wettbewerbskommission hat da auch eine Untersuchung am Laufen, ich bin überzeugt, die EU wird schneller sein, weil die, die, die Untersuchung läuft schon relativ lange bei uns hier in der Schweiz. Aber das heißt letztendlich, das ist bei uns tatsächlich ein ziemlich heißes Thema. Ja, schauen, wir boxen das dann für euch frei. Genau, genau, die EU <lacht> macht das dann für uns, wo wir ja so gerne eu regelungen übernehmen bei uns in der Schweiz. <lacht> Ihr liebt sie ja, ich weiß. Genau, wir lieben das ja. Ja. Ähm, aber wie ist denn das bei euch? Also ist das bei euch auch ein Thema? Es, es war tatsächlich zeitweise
1: ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Die deutschen Banken hatten das auch kritisiert, dass Apple diese NFC-Bezahlschnittstelle halt so dicht gemacht hat. Und äh, dann haben sie irgendwie ein bisschen das Interesse daran verloren. Also es, ich, 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 okay. ich glaube, es ist immer noch irgendwie so latent ein Thema. Es gibt ja auch in Deutschland jetzt aktuell, GiroPay ist so ein Bezahldienst, der sich jetzt nochmal neu aufgestellt hat. Den gab es vorher auch schon, dann gab es noch andere Dienste und jetzt haben die Banken endlich mal ein bisschen zusammengefunden, weil sie gesehen haben, es mhm. ist ja eigentlich ganz schlau, wenn wir da mal gemeinsame Sache gegen die Großen machen, anstatt dass jeder so seine eigene Insel aufmacht. Ja. Also ich, ich könnte mir schon vorstellen, das Interesse ist natürlich dort auch da. Die, die Banken wollen einen gleichberechtigten Zugang über das System haben. Die wollen nicht in irgendwelche Apps da verbannt werden. Und Apple macht es halt ganz einfach für ihre Nutzer. Und äh, ja, deshalb ist da natürlich auch ein gewisses Interesse da.
0: Ja, ja, okay. Ah, spannend. Ja, also ich, also ich finde es ich dahingehend interessant, also bei uns, ich behaupte mal, der Erfolg von Twint, das wird wirklich millionenfach genutzt, also ich treffe praktisch keinen mehr, der nicht Twint ha hat, der basiert aber vor allem auf dieser Möglichkeit, dass man sich selber halt Geld überweisen kann. Mega einfach, weißt du, du brauchst nur die Handynummer. Und dann gibst du halt ein irgendwie, ja, du gehst zusammen Mittagessen zu fünft und dann zahlt einer und die anderen überweisen halt schnell per Twint. Das hm. geht unmittelbar, es ist super schnell, ist direkt auf dem Konto. Und diese Funktion hat ja Apple Pay eigentlich auch. Das gibt es ja in den USA schon lange. Ja, ja. Und die, klar, die Schweiz, das ist wieder so ein Beispiel, ist natürlich einfach viel zu klein, das interessiert Apple zu wenig, aber hätte, ich behaupte mal, hätte Apple Pay bei uns diese Möglichkeit auch, dass du kannst ja per iMessage kannst du dir quasi Geld überweisen, mhm. und wir sind ja ein totales iPhone-Land, du weißt ja praktisch 50% ja, ja. Marktanteil, hey, dann wäre Twint wahrscheinlich entweder verschwunden oder würde vor sich hin dümpeln. Aber allein wegen dieser Funktion ist das bei uns so wahnsinnig beliebt.
1: Ja, in Deutschland ist die Situation insofern ein bisschen anders. Wir sind ja Android-Land. Also, mhm, genau. Gut, wir haben auch viele iPhones, aber
0: trotzdem Android ist... Gut, Wind gibt es natürlich bei uns auch für Android. Das muss man ja. natürlich auch noch
1: sagen. Ja, auf jeden Fall ist es aufgrund dessen so, dass äh, ein Eintritt von Apple Pay für direkte Zahlungen halt jetzt gar nicht so viel verändern würde. Ja. Viele Deutsche sind halt bei PayPal und nutzen das für diese Zwecke. Und stimmt. da versuchen sich halt die Banken mit dem Giropay abzuheben, vor allem über die Frage des Datenschutzes. Weil, ja. weil sie einfach sagen, unsere Lösung ist halt eben ja, viel datensparsamer. Und das ist ja etwas, mhm. was der Deutsche liebt, der ja generell noch so ein bisschen skeptisch ist gegenüber diesem modernen digitalen Zeugs. Ne? Bargeld ja. ist ja sowieso viel anonymer. Ja, stimmt. Ja, Und das ist, da, da versuchen so die Banken jetzt so ihren ihren ja, Unix Selling Point sozusagen herauszuarbeiten. Dass sie sagen, ja klar, ihr ja. nutzt alle Paypal, das ist auch einfach und verbreitet, aber unser Dienst, der ist ja eben, was die Datensparsamkeit angeht, viel lukrativer mhm. für euch.
0: Ja. ja, damit wird man natürlich bei uns, bei Twint auch völlig klar, also, weil es halt von den Banken kommt, weißt du, es hat eine direkte Verbindung zu deinem Bankkonto, das, das äußert sich dann, ich meine, das ist dann vielleicht ein kleiner Exkurs, aber das ist einfach zu zeigen, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Bei uns sind ungefähr, ich weiß nicht, 10, 15 der großen Banken sind da angeschlossen an dem System. Und das heißt aber auch, wenn du im App Store bei uns nach Twint suchst, hast du, dreimal darfst du raten, wie viele Apps du dann hast. <lacht> genau, du hast 15 Apps. Du hast eine mikrobank twint app du hast eine CS-Bank-Twint-App, eine UBS-Bank-Twint-App und so weiter. Es gibt nicht einfach die Twint-App und dann wählst du halt aus, welches Konto du hast. Nein, jede Bank wollte ihre eigene App quasi haben, was es auch nicht unbedingt einfacher macht für die Nutzer, die sich jetzt vielleicht nicht so technisch auskennen, um diese App dann zu installieren. Also das war eben, darum sage ich, ich kritisiere das System eigentlich seit Jahren, muss aber auch anerkennen, dass es einigermaßen funktioniert und vor allem praktische Features bietet.
1: Ja, aber das ist ja generell, glaube ich, auch international das Problem dieser ganzen Bankenalternativen, dass das immer gleich so ein kleinen Starterei wieder endet. Ja, dass, genau. Dass die, die haben ein gemeinsames Interesse, dass sie sagen, hey, wir wollen uns nicht unser Business wegnehmen lassen von den großen Tech-Riesen, dass die jetzt mhm. noch ihre Dienstleistungssparte dann da schön befüllen mit dem Geld, was wir eigentlich sonst verdient haben. Was man nachvollziehen kann, aber die Antwort Absolut. darauf ist dann halt in seltensten Fällen oder erst wenn man geläutert ist irgendwann, dass man sagt, okay, wir machen jetzt mal als Banken da gemeinsame Sache, weil wir haben ein gemeinsames ja. Problem, sondern stattdessen entweder erstmal Insellösungen und selbst wenn man ja. sich dann committet, dann aber will noch jeder seine eigene
0: Oberfläche dann haben. Genau, ja ganz genau, dann bastelt man dann doch noch jeder ein bisschen selber dran rum, das ist, naja. Aber gut, das ist ein kleiner Ausflug in die schweizerischen Bankbezahl-Apps und das hängt eben damit zusammen. Also da wäre Twint natürlich happy, wenn die EU da quasi versuchen würde, Apple dazu zu zwingen, diese Schnittstelle zu öffnen. Gut. Lass uns über Abos sprechen, genau. immer ein sehr schönes Thema und wir haben ja schon oft über Abos gesprochen, meistens ist es so, dass wir Schweizer, euch Deutsche ja erschrecken können mit dem Preis, den wir für irgendwelche Abos zahlen, oh, ist ja, ja alles teurer bei uns, aber das Abo, wo wir jetzt drüber sprechen, würde glaube ich auch sonst preislich so ziemlich alles sprengen, oder? Ja,
1: ihr habt ja auch mal so schöne Begrifflichkeiten teilweise für Abos, ne? Also, ich, mein, mein Klassiker ist das Generalabonnement. Dann, als, was bei uns ja dann schn Schnödel mit einem Anglizismus Bahncard heißt, das ist bei euch das Generalabonnement.
0: Genau, Ach, ganz genau. Ein
1: Abonnement fürs Leben sozusagen. Ja,
0: ein Abonnement zum Bahnfahren, das passt doch.
1: <lacht> ja, nein, aber wir genau. reden nicht über General-Abonne-Morgens- oder Bahncards, sondern es geht hier tatsächlich um Apple und zwar: Apple, ja, da wird ja schon lange spekuliert, dass sie ein Hardware-Abo auflegen. Mhm. Schon beim iPhone 13 gab es das, dass es hieß, dass es dann von Apple selber die Möglichkeit geben soll, statt eben, dass man das Geld auf den Tisch legen muss oder Ratenzahlung betreibt, um ein iPhone abzustottern, dass Apple ein Abo anbietet, dann hat man für einen bestimmten Zeitraum eben so ein iPhone und muss es dann irgendwann an Apple zurückgeben. Nach ein oder zwei Jahren kriegt dann ein neues iPhone. Ja, und was ist der Reiz für den Kunden? Das soll dann halt günstiger sein, weil Apple nämlich das Gerät anschließend nimmt und dann weiter vermarktet, sodass sie letzten ah. Endes dann diese... Schäm,
0: du musst es ja zurückgeben, genau. das Abo quasi. Ja, ja. ja logisch, klar. Also,
1: also du zahlst du zahlst im Prinzip einen bestimmten Prozentsatz eines ja. iPhones, aber du, du wirst es nie endgültig besitzen. Ne? Es, ja. es bleibt bei Apple und Apple kann es dann halt weiterverkaufen. Dadurch können sie dir wiederum halt dann diesen monatlichen Preis günstiger anbieten. So zumindest die Vorstellung, die da schon lange kursiert war dann auf, zwei, auf das iPhone 14 dann verschoben worden angeblich dann ist es auch nicht passiert
0: beim 13er ging man doch schon davon aus das ja kommt, ja oder? das das
1: verfolgt uns jetzt ja. schon wirklich so seit zwei drei Jahren diese, ja. dieses, diese Vorhersage und angeblich Mark Gurman Bloomberg hat es jetzt in seinem Power -on Newsletter geschrieben soll jetzt 2023 ist aber wirklich losgehen dass Apple das macht. Der, der Punkt ist wohl der, es war oder ist eng verknüpft mit weiteren finanziellen Projekten von Apple und sie brauchten mhm. einfach da eine technische
0: Plattform erstmal. Ah, okay. Ähm, ich finde das spannend. Also ich finde das vor allem drum spannend, weil eigentlich passt es so ein bisschen, also es passt eigentlich sehr gut in die Zeit. Ich meine ich meine jetzt nicht unbedingt App-Abos, die wir auch immer mehr haben, die ja auch recht umstritten sind, sondern ich weiß nicht, bei euch ist es wahrscheinlich ähnlich, zum Beispiel diese Autoabos, die es ja auch gibt. Ja, ja, Das ist bei uns ein ziemlicher Boom. Also immer mehr Leute leasen kein Auto, kaufen kein Auto, sondern haben eben so ein Autoabo, einfach weil du da auch mal ein halbes Jahr nur machen kannst, ein Jahr und dann wechselst du das Auto. Und das ist ja auch so ein quasi so ein All-Included-Teil. Da hast du ja Du zahlst einfach einen Betrag und da ist Versicherung drin, da sind Reifen drin, da ist Service drin, da ist eigentlich alles drin, bis vielleicht Benzin oder, oder Strom beim Elektroauto, sonst ist da alles drin und das ich habe so das Gefühl, da würde eben immer mehr solche Dinge gibt als Abo, die man sonst eigentlich gekauft hat und das würde wahrscheinlich nicht schlecht in die Zeit passen, oder was denkst du?
1: Ja, es würde gerade jetzt mit Blick auf die Entwicklung der Smartphones, glaube ich, auch ganz gut passen, weil es schon, glaube ich, das Interesse gibt, also einerseits werden die iPhones ja auch mal teurer, also das, mhm. das ist ja Klink. in den letzten Jahren deutlich der Trend gewesen. Es gibt auch den Trend dahin, dass wenn man eben wirklich das Beste haben will, dann muss man Pro kaufen, da die Unterschiede ja. werden größer, also wird es faktisch für viele auch teurer, die früher Consumer-Modelle stattdessen gekauft haben. Da käme es natürlich ganz gut für den Geldbeutel, wenn man jetzt so ein Modell hat, wo man am Ende halt nicht so ein ganzes iPhone bezahlen muss, sondern eben ein Bruchteil dessen, auch wenn es natürlich dann den Nachteil hat, dass man dann eben dieses iPhone dann nachher nicht besitzt und äh, auch nicht weiterverkaufen kann, sondern eben zurückgeben muss. Aber zumindest für diejenigen, die sowieso häufiger das Neueste haben wollen, denen ist das vielleicht egal. Vielleicht sagen sie sogar, so ganz gut, die Schublade ist sowieso schon übervoll mit alten iPhones. Also mhm. könnte, ja. könnte so eine
0: Win-Win-Situation sein. Ja, absolut, definitiv. Also Du rechnest dann halt auch anders, weißt du, wenn du sagst, okay, ich zahle, keine Ahnung, es gibt ja noch keine Preise, Geld korrigiere mich, wir wissen nicht, was das, was das kosten würde, aber du weißt halt, du zahlst so und so viel und das es ist ja dann ein bisschen wie beim Auto, weißt du, Leute, die, die ein Auto leasen, die sagen ja auch, was halt cool ist, alle zwei oder vier Jahre wechselst du einfach das Auto, du hast immer die gleichen Kosten, du weißt, so und so viel kostet mich das. Und dann wechselst du halt immer wieder aufs neueste Modell. Das wäre beim iPhone dann genau das gleiche. Musst dich nicht darum kümmern, das alte quasi loszuwerden. Ja, es steht und, und es fällt natürlich mit dem Preis. Ja. Also solange wir den nicht wissen, können wir auch nicht genau sagen, ist das jetzt eine lohnende Sache oder ist das eher ein schlechtes Geschäft? Ja, aber es ist halt auch
1: wirklich so eine philosophische Frage. Also es wäre so die Abkehr. Ja, ich meine, es wird ja parallel immer noch die Möglichkeit geben, weiterhin das iPhone einfach zu kaufen. Klar. Das ist ja natürlich dann eben nicht ausgeschlossen, aber ich beobachte das halt auch bei den Autos. Früher war es mhm. ein Wert, dass du so ein Auto wirklich erworben hast. Du hast es irgendwann ja. abbezahlt und dann gehörte es dir und dann konntest du es richtig kaputt fahren und dann mhm. bis es nicht mehr ging und weg war es. Und, äh, genau. Die, Philosophie einiger Menschen hat sich dahingehend geändert, weil das Konsumverhalten auch eben so ist, dass man häufiger mal was Neues haben möchte oder ja. immer das Neueste haben möchte, dass sie dann eher sagen, ja, ich mache das ja sowieso, ich tausche das sowieso aus, ich verkaufe das Alte, ich kaufe ein Neues und mhm. dann verspricht dieser Abo-Ansatz halt feste Budgets. Du kannst halt sehr ja, viel stimmt. besser damit rechnen, während du sonst ja die Unwägbarkeit hast, ja, wie viel kriegst du denn noch für dein zwei Jahre altes iPhone? Meistens viel, aber mhm. vielleicht hast du gerade einen, einen schlechten Zeitpunkt erwischt, dann ist es wenig. Du musst dich darum scheren, dann dass, ja, genau. dass du einen guten Käufer findest, dass dir der keinen Ärger bereitet und, und, und. Und da verspricht natürlich dieses Modell einfach, ja, sorgenfreier zu sein. Du hast ja. halt das Gerät, Gibst es immer zurück, wenn du es nicht ganz kaputt gemacht hast, dann
0: ist Apple auch zufrieden mhm. damit. Und für dich ist es
1: sehr planbar in deiner Finanzplanung.
0: Ja, ja ganz genau. Du hast völlig recht, es ist einfach eine, eine ganz andere Art, Dinge zu nutzen und, und weniger als Dinge zu besitzen quasi. Ich finde es im Prinzip sehr spannend. Beim Auto bin ich noch altmodisch, sage ich mal. Ich kaufe die Dinger und fahre sie dann eigentlich auch wirklich, bis sie... Entweder kaputt gehen oder bis sich halt wirklich gar nicht mehr lohnt, weil man zu viel reinstecken muss oder so. Aber damit bin ich, glaube ich, eine aussterbende Spezies, habe ich manchmal das Gefühl bei den Autos. Aber ja, jeder, wie er will. Also wie du hast ja gesagt, beim iPhone sollte das wirklich kommen. Es wäre auch spannend, by the way, ist das nur das iPhone oder kann ich mir dann auch ein MacBook Pro so organisieren?
1: Ja, angeblich soll es sich tatsächlich auch auf andere Apple-Geräte erstrecken. Okay. Ich nehme mal an, dass das iPhone wahrscheinlich dann so der Auftakt ist, das meistverkaufte ja. Gerät. Und das, das hat natürlich dann die meiste Aufmerksamkeit. Mhm. Aber dass Apple das über kurz und lang eben auch auf alle anderen Geräte dann erstreckt. Und das, ja, das Schicksal mit den teuren Preisen, zumindest in der EU, das äh, teilen ja die anderen Geräte eben auch. Also diesen, ja, klar. Diese, diesen Gedanken, dass man das vielleicht irgendwie... Ja, in etwas homöopathischen Dosen dann auf, seinen, auf seinen Portemonnaie verteilen kann. Ich muss allerdings ja sagen, ich gehöre auch zu dieser Minderheit, die du gerade beschrieben hast. Oder künftigen möglichen Minderheit, die du beschrieben hast. bin da auch noch mhm. recht konservativ unterwegs. Und äh, zumindest beim Auto ist es für mich halt so. Und ja, selbst beim iPhone. Also ich sehe da schon auch einen Wert darin, Geräte zu besitzen.
0: Ja, ja, beim iPhone muss ich sagen, dass ich ja meistens dann Testgeräte nutze und die dann auch mal wieder abgebe, aber es ist schon so, du hast natürlich grundsätzlich schon recht, also es kommt halt wirklich auch aufs Konsumverhalten an, wie lange willst du etwas behalten? Und man muss halt extrem genau rechnen. Das ist immer das Problem bei diesen Abos. Also das kann sich lohnen, muss sich aber überhaupt nicht. Beim Leasing ist ja das Gleiche. Wenn du wirklich mal rechnest, was du nach vier Jahren für dein Auto gezahlt hättest, da hättest du es ja locker kaufen können. Also das ist halt einfach eine andere Art, denke ja. ich. Und Da muss man jetzt mal gucken. Ich bin, ich bin natürlich sehr gespannt, was da Apple dann, sollte das kommen, für Preise ausruft, wie sich die auch unterscheiden, ob es überhaupt in allen Ländern kommt oder zuerst mal nur USA oder so. Das wäre schon spannend. Aber ich denke schon, in die Zeit würde es wahrscheinlich passen. Und vielleicht kann ja dann Apple das Gleiche machen wie wie die Autohersteller. Wir ziehen jetzt immer Vergleiche, aber die machen doch, soweit ich informiert bin, auch ziemlich viel so, ja halt so Verkäufe quasi an ihre eigenen Leasinggesellschaften Und mhm. dann wird das geleast, aber es läuft dann wieder zurück. Also die, die Autos kommen dann nach zwei oder drei Jahren wieder zurück. Aber sie sind halt verkauft. Dadurch kann man die Verkäufe ein bisschen ankurbeln. Könnte ja bei Apple auch die Idee dahinter sein. So quasi, hey, wir verkaufen sicher mehr iPhones, wenn wir die über wenn wir über Abos für gewisse Leute das quasi bezahlbare in Anführungszeichen machen. Ja,
1: ganz eindeutig. Das,
0: das könnte schon die Idee auch dahinter sein, oder? Ja,
1: das glaube ich ganz eindeutig, dass das eben einerseits, dass Leute häufiger noch ein iPhone kaufen oder beziehungsweise mhm. eben das neueste Modell haben wollen, nicht so lange genau. nur nachdenken, aber eben andererseits auch, dass du dir Käuferkreise erschließt, die vielleicht jetzt eben nicht dann angesprochen werden können. Einen weiteren interessanten Gedanken finde ich in dem Zusammenhang übrigens auch, dass gesagt wird, Apple könnte damit versuchen, auch ein wenig den Gebrauchtmarkt zu regulieren. Das, äh, sie, arbeiten, sie arbeiten ja heute schon mit Trade-In-Programmen, die ja auch so, sag ich mal, Gebrauchtgeräte absaugen am Aha. Markt, dass das dann, du kriegst dann halt eine Gutschrift und das Gerät ja. ist dann dem Gebrauchtmarkt entzogen, beziehungsweise Apple... Kann die Spielregeln des Gebrauchtverkaufs dann halt selber festlegen und das würde das ja nochmal verstärken, weil da würden ja massenhaft Geräte, die sonst eben gebraucht oder in der Familie vererbt werden, die würden dann Stimmt. halt an Apple zurückgehen, das würde das ganze Angebot <lacht> deutlich verknappen und womöglich auch die, die Preisstrukturen dann halt dann verändern, zugunsten von Apple natürlich. Denn äh, mhm. das ist ja bislang so ein Ding, so ja, da haben sie ja wenig Einfluss drauf und es gibt ja nicht wenige, weiß ich auch so aus dem Umfeld, die spekulieren ja eben auch dann gerne mal so darauf, dann die Zweiten zu sein, die so ein iPhone erst mhm.
0: besitzen. Ja klar, definitiv. Also Qualität passt ja bei Apple und wenn, wenn der Vorbesitzer einigermaßen Sorge getragen hat, dann kann man das ja auch problemlos machen. Man kann vor allem viel Geld sparen dabei natürlich und ja mal gucken. Ja, ich bin gespannt. Ich frage mich halt einfach, wir reden schon so lange darüber. Klar, es war noch Corona. Ich glaube, das war auch immer so ein bisschen noch, dass man gesagt hat, ja, es war wahrscheinlich wegen Corona, dass sie es noch nicht gestartet haben. Aber ich bin gespannt, ob es jetzt wirklich kommt oder ob es einfach wieder so eine weitere Schleife ist, wo wir denken, es kommt wieder, aber dann kommt es trotzdem noch nicht. Ja, was ich
1: ganz interessant finde an in der Neuigkeit jetzt aktuell ist, dass das so die versucht, die Hintergründe mal darzulegen. Also, dass bei mhm. Apple dass das für Apple attraktiv ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite in der Realisierung eben aber auch so ist, dass sie gerne da auch die, diese ganze finanzdienstleisterische Geschichte in eigener Hand machen wollen. Ja. Und nicht, wie sie es bislang machen, halt von Partnern abhängig sind. Man hat ja auch mal wieder gelesen, dass zum Beispiel mit der Apple Card und Goldman Sachs, dass es dann auch mhm. so ein bisschen so hin und her gab zwischen Apple und dann Stimmt. der Bank. und es ist aber nicht so ganz ohne da jetzt einzusteigen in diesen Bereich. Man muss da ein gewisses Know-how sich aufbauen, die Infrastruktur und das Ganze ist wohl verknüpft mit diversen anderen finanz projekten die Apple da hat, zum Beispiel Apple Pay Later oder gibt es noch so weitere Sachen, die, okay. eben, die die alle da so irgendwie so damit verknüpft sind mit der Frage: Ich muss bei Kunden die Kreditwürdigkeit einschätzen, ich muss das ganze mhm, Transaktionsmanagement betreiben und dass Apple da einfach sich erstmal darauf einstellen muss. Denn eins ist auch klar, wenn Apple da einsteigt, die machen es natürlich gleich in einem größeren Maßstab. Ne? Das ist ja jetzt nicht ja, logisch, so, klar. dass das nur drei Leute in Cupertino mal eben regeln können.
0: <lacht> Nein, wahrscheinlich nicht. Die Bezahlstelle. Ich denke, ja, ich denke das. <lacht> Bezahlstelle
1: Cupertino, übernehmen sie. Genau.
0: Es braucht ein bisschen mehr. Apple macht das ja immer alles im Big Business, wenn Apple etwas tut. Ja, schauen wir mal. Also das, das bleibt definitiv spannend. Da, da bin ich sehr gespannt drauf, ob das dann kommt. Ja, kommen wir zu unserem nächsten Thema. Das könnte man ja dann auch eventuell im Abo ähm, erwerben. Aber unabhängig, ob man es jetzt im Abo erwerben kann oder nicht, ich bin doch so einigermaßen begeistert über diese News beziehungsweise diese Gerüchte. Wir sind immer noch auch hier wieder bei Gerüchten, ähm, dass schon bald, und zwar sehr bald, ein größeres MacBook Air kommen könnte.
1: Ja, die Gerüchte hört man ja schon länger und man muss ja mhm. sagen, da gilt ja fast schon so diese Gesetzmäßigkeit, wo, wo Rauch ist, da ist auch Feuer. Also mhm. wird womöglich wohl, genau. wohl was dran sein. Es soll angeblich in der Vorbereitung ein 15,5 Zoll großes MacBook Air sein. Das wäre das erste Mal, dass wir in diese Größe vordringen und mhm. das soll angeblich dann ein M2-Chip drin haben, bis dann gibt es ja da eben das 13,6 Zoll Gerät. Ja, mhm. und jetzt neue Nahrung haben diese Gerüchte bekommen, dass ein Display-Experte sich zu Wort gemeldet hat, der gesagt hat, ja, die Fertigung da ist wohl auch schon so im Gange. Und äh, er geht davon aus, dass das so im Frühjahr, also Anfang April, zu diesem klassischen Release-Termin von Apple kommen könnte.
0: Wäre natürlich schon spannend. Ich meine, es ist extrem schwierig, stelle ich mir vor, wenn du so ein Gerät bringst, wie du das preislich positionierst. Weil wir alle wissen, das Lineup zwischen, ich sag mal, 1000 Franken und dann nach oben praktisch offen, bei Apple MacBooks, ist ja relativ dicht gedrängt. Also wir haben ja, wir haben das alte Apple M1 MacBook Air noch, das zum Teil ja wirklich super günstig und auch mega attraktiv ist. Wir haben das, das M2 MacBook Air, das letzten Sommer vorgestellt wurde. Wir haben das komische MacBook Pro 13 Zoll mit M2 mit, mit Touch Bar. Wir haben dann das 14 Zoll MacBook Pro, das 16 Zoll MacBook Pro. Das sind so die. Und dieses 15,5 Zoll MacBook Air wäre ja von der Größe her recht groß, Aber eben Air, hoffentlich ganz klein und nur in Anführungszeichen den M2 Prozessor drin. Aber wo das dann genau liegt und wie sich das dann auch unterscheidet zum Beispiel von einem 14 Zoll MacBook Pro. Also ich bin ehrlich gesagt ja mehr gespannt drauf, wo Apple das positioniert als auf das Gerät selber.
1: Ja, es gab ja vor einiger Zeit mal zu lesen, dass Apple angeblich Pläne habe, dass sie so den ganzen Notebook-Markt, also alle möglichen Konfigurationen und Größen fluten wollen mit neuen Modellen, dass sie also mhm. weggehen wollen von dieser... Ja, Haltung, die sie ja auch nicht ganz konsequent gemacht haben, aber sie sind ja schon so unterwegs, dass sie sagen, bis zu einer bestimmten Größe ist es diese Modellreihe und ab einer bestimmten Größe ist es diese Modellreihe ja, stimmt. und äh, es ist ja relativ klar unterschieden und das führt eben ja auch dazu, dass zum Beispiel jemand, der einfach ein größeres Gerät braucht oder möchte, dass der eben ein paar Features erkaufen muss, die er vielleicht gar nicht braucht und ja. einfach mehr Geld dafür ausgibt, weil Apple einfach sagt, das ist jetzt Pro. Und mhm. davon würden sie jetzt ja abweichen, da würden sie jetzt ja das eben aufmachen, würden auch in Kauf nehmen, dass sich da Gerätegrößen überschneiden. Ja, Ja, es könnte eben wirklich so ein Move sein, dass man sagt, man will halt da im Notebook-Markt damit Marktanteile gewinnen und ähm, lässt den Nutzer da mehr, mehr Raum. Wobei, wie, wie wir Apple kennen, ne, sie werden schon genau aufpassen, dass der Preis so austariert ist, dass da gar nichts unattraktiv wird im Line-Up, sondern dass es dann eben eine sehr klare Staffelung gibt und man ja. im Zweifel dann doch ein bisschen mehr bezahlen
0: muss. Ja, das habe ich keine Angst, dass Apple <lacht> das hinkriegt, garantiert. Ja, das ist natürlich definitiv so. Aber es wäre es wär schon spannend. Also Ich muss schon sagen, es wäre sehr, sehr interessant, ich bewege mich ja so zwischen dem 16 Zoll MacBook Pro, was ich eigentlich als Desktop nutze und festgestellt habe, es ist viel zu schwer zum mitzunehmen, kann man ja, ich habe es mal einmal mitgenommen, aber es ist eigentlich viel zu groß. Wenn dann vielleicht, wenn ich im Garten arbeiten will manchmal und sonst habe ich ein 14 Zoll MacBook Pro, das gehört eigentlich meiner Frau, aber sie ist mit ihrem alten MacBook Pro so zufrieden, dass sie mir es quasi noch überlässt und das nehme ich immer mit, wenn ich wirklich einen Mac brauche und wenn das iPad quasi nicht reicht. Und ich muss schon sagen so, also dieses 14 Zoll Ding das ist der perfekte Sweet Spot, finde ich, weißt du, ja, für unterwegs, ja. du kannst alles tun, du hast den geilen Bildschirm, du hast genug Power, das hat ein M1 Pro drin, ist ein völliges Basismodell, du hast eigentlich alles und trotzdem habe ich nie das Gefühl, boah, jetzt schleppe ich da einen richtigen Notebook mit mir rum, ich schmeiße das in den Rucksack, alles gut, auch in Berlin vor zwei Wochen, alles easy peasy und ich, ich, ich überlege, seit diese Gerüchte da sind, wo passt da das 15,5 Zoll hin, das ist ja ein bisschen größer noch, Du weißt, ich mag große Bildschirme im Prinzip. Da müsste es aber halt eben trotzdem noch so R-mäßig richtig flach sein. Also, ich will nicht ausschließen, dass das mega attraktiv ist, wenn Sie so in die Richtung gehen: hey, es ist zwar groß, aber es ist trotzdem noch portabler selbst als das 14-Zoll MacBook Pro.
1: Ja, das ist halt immer auch die Frage, welche Erwartungen haben die Käufer dann an solche Geräte? Ja. Also ich habe gerade so im PC-Bereich auch immer wieder Ungetüme von Notebooks gesehen. Stimmt. Wo einfach gesagt wurde, ja, ein bisschen mobil darf es auch sein, aber im Wesentlichen ist es halt der Desktop-PC-Ersatz. Und dann wird dann halt geguckt, auf der einen Seite soll es ein großes Display haben, auf der anderen Seite soll es auch einigermaßen performant sein, aber eben auch vor allem nicht zu teuer. Und genau ja. diesen Wunsch würde ja eben so ein MacBook eher mit der Größe erfüllen. Also, das, ich glaube, es gibt Stimmt. schon einige da draußen, die, die wollen ganz gerne so ein, so ein MacBook haben mit 16 oder knapp 16 Zoll. 15,5 mhm. wenn er jetzt nicht so weit davon entfernt. Aber ja. für sie ist dann halt der Kauf eines MacBook Pros unglaublich teuer und sie wertschätzen ja. auch gar nicht so dieses super Display, was da drin ist. Und, ja. ein, und ein M2 würde ihnen sowieso vollkommen ausreichen für das, was sie damit anstellen wollen. Ja, und da würde Apple schon, glaube ich, ja, das ist halt immer die Frage, ne? wie groß ist diese Sparte? Ich habe ja auch gedacht, so beim iPhone Plus, dass äh, es auch womöglich viel mehr Leute gibt, die eben auf diese Pro Max Größe spekulieren und sagen, ich brauche aber ansonsten bei den Specs weniger. Und was wir so hören, ist ja nicht jetzt so, dass das jetzt der absolute Bestseller sein soll.
0: Ja, ja, das stimmt, da hast du recht. Also, ich meine, ich weiß auch zum Beispiel, das ist sehr klischeehaft, aber sehr viele Studenten nutzen ja auch das MacBook Air. Und ich höre da auch schon immer wieder, ja, ist super, aber eigentlich dürfte es auch größer sein, je nachdem, was du machst und so. Also, ein großer Bildschirm ist da auch schon sehr. Sehr beliebt zum Teil und manchmal müsste es gar nicht so portabel sein. Da hast du natürlich recht. Also preislich dürfte es sicher nicht zu teuer sein, weil erstens will das sonst sehr hart im MacBook Pro Segment, weil wir alle wissen, der M2 ist ja sehr performant, ist ja ein super Chip. Andererseits, ähm, ja, also es, es bleibt spannend. Ich bin sehr gespannt, weißt du, wenn das wirklich kommen sollte, wo legen sie quasi den Fokus drauf? Also sagen sie, Hauptsache groß, nicht so portabel, dafür günstiger. Oder vielleicht, hey, es ist zwar groß, aber es ist mega portabel. Dann wäre es aber auch ein bisschen teurer, weil ja kleine Geräte eigentlich teurer sind als große, klobige Geräte. Also mal schauen, was, was Apple da, die haben sicher genug Marktforschung gemacht, dass sie wissen, was die Leute wollen. Aber wo sie da hingehen, oder? Ja,
1: eindeutig. Also da ist wirklich die Frage, so wie wie platzieren sie das am Markt? Und, und was, ist jetzt, was ist denn jetzt wirklich so der, der Sweet Spot an dem Ding?
0: Ja. Und, und also, kommt es wirklich?
1: Und kommt es wirklich? Über allem steht diese wie, Frage natürlich. Genau,
0: über allem steht natürlich die Frage, kommt es und wann ja. kommt es? Ist April gibt es da ein Mac-Event zusammen quasi mit dem Mac Pro. Das wäre aber eine recht breite Spreizung, das Pro, Pro-Ding und dann ein R oder so. Wir werden es sehen.
1: Ist doch ganz eindeutig, da kommt... Tim Cook dann mit einem Apple Car
0: vorgefahren, hat eine MR-Brille auf und in der Hand hält er das MacBook Air 15 soll. Ja, vielleicht, wer weiß. <lacht> wer weiß, obwohl der Mark Gurman heute Abend ja gerade geschrieben hat, dass offensichtlich dieses, ähm, dieses Event von dieser Brille um zwei Monate verschoben worden sein soll auf Juni, also auf die WWDC und nicht auf März, wie, wie, wie er immer geschrieben hat. Naja, mal schauen. Wir werden das dann noch ein bisschen aufdröseln war für das, nächste Woche. War das nicht schon
1: mal für Januar eigentlich geplant? Ja, doch,
0: eigentlich schon. Ja, klar. Also, also eigentlich war genau, es war doch gleich im Januar gedacht. Und ich habe auch bei Ihnen das Gefühl, er verschiebt es einfach immer ein Ja, bisschen.
1: ich wollte gerade sagen, wir können da schon mal wieder Vorlage legen, dass wir dann jede zwei Monate sagen ja, und oh, genau. und schon wieder zwei Monate nach hinten verlegt. <lacht> ja, genau. Wer <lacht>
0: weiß. Vielleicht will uns Apple mit einem MacBook Air 15 Zoll ablenken. Ja. Dass wir vergessen, dass wir die schöne Brille noch nicht kriegen. Wir werden es sehen. <lacht> Lass uns zu einem ernsten Thema kommen, mein Lieber.
1: Ja, allerdings, allerdings. Ein Fall aus dem echten Leben. Und das ist halt auch mal wieder ganz interessant, wenn man dann so sieht, wie Themen, die wir hier in der Theorie erst besprochen haben, dann in der Realität dann halt einen Nutzen entfalten. Es geht um die Apple Watch. Es geht um einen Fall, wo die Apple Watch mit der Unfallerkennung dann mehreren jungen Männern geholfen hat, die einen Unfall hatten. Und zwar hat sich das in Bayern zugetragen. Die waren dann mitten in der Nacht mit ihrem Auto von einer Fahrbahn der einer Bundesstraße geraten und 20 Meter tief eine Böschung herabgestürzt. Und äh, das Interessante ist übrigens noch, äh, auf diesen Fall wies uns dann auch ein Hörer hin, der augenscheinlich mhm. irgendwie involviert war in der Suche oder Rettung und der uns dann eben auch gesagt hat, das ist insofern, schaut euch mal den Medienbericht Medienberichter der, der jeweiligen Zeitung auch an. Das ja. ist ganz interessant, weil es halt zeigt, die, die Unfallerkennung, wir hatten es ja vorhin, ist ja in letzter Zeit so ein bisschen negativ in die Schlagzeilen geraten. Ja. Wir haben viel über Fehlerkennung. Erst glaube ich, waren es Achterbahnen, dann waren es irgendwie Skipisten. Und mhm. äh, ja, alles hat nur noch darüber geredet, dass dann halt irgendwie dann die armen Rettungsleitstellen überlastet sind. Aber dieser Fall, der zeigt natürlich sehr schön. Diese drei jungen Männer wurden A schnell gefunden und b ähm, war es dann eben auch so, dass ihnen auch geholfen werden konnte, zum Glück. Und das zeigt ja letzten Endes, dass auch wenn es mal viel Alarm gibt, aber das entfaltet ja schon einen gewissen oder einen sehr guten
0: Nutzen. Ja, absolut. Also ich, ich ärgere mich, muss ich sagen, auch immer ein bisschen über diese fehlalarm Natürlich die passieren, ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber ich bin auch der festen Überzeugung, der, der Gesamtnutzen ist massiv größer, dadurch, dass, das, dass es diese Funktion gibt. Es gibt ja auch genug Fälle schon und nicht nur die, die Apple immer in Hochglanz an den Keynotes präsentiert, sondern eben solche, wie jetzt hier aus die, die wir jetzt hier quasi bringen aus Bayern, wo man eben sieht, wie wichtig und wie gut das eigentlich funktioniert. Und da war es ja, glaube ich, so, gell, vielleicht noch, ähm, dass quasi... Die sind so runtergefallen, dass man das gar nicht unbedingt einfach so gesehen hat genau. von außen. Es sah jetzt nicht so, wow, krass durch eine Mauer und guck mal, da ist was passiert. Also wer weiß, wann die gefunden worden wären. Sie waren ja auch verletzt. Also hätte unter Umständen viel länger dauern können, bis man die überhaupt findet. Und dank der Apple Watch eigentlich, weil die natürlich dann gleich den Alarm ausgelöst hat, ging das dann einigermaßen schnell. Also da kommt noch der zeitliche Aspekt hinzu quasi. Ja. Und ähm, ich finde das, also ich finde es eine extrem wichtige Funktion. Und ich finde auch, ich muss wirklich sagen, ich meine, keiner hofft ja, dass er diese Funktion jemals braucht. Aber im Wissen, dass ich die habe, fühle ich mich doch ein bisschen sicherer, ganz ehrlich gesagt.
1: Ja, sehr, sehr. Also auch, ich muss sagen, auch zu bestimmten Jahreszeiten geht mir das noch mehr so als zu anderen okay. Zeiten. Ja. Denn äh, ich habe ja nun fast 20 Jahre bei einer Lokalzeitung gearbeitet und da eben hatte ich eben auch ständig irgendwelche Unfallmeldungen zu bearbeiten. Und da war hm. es eben auch so. Gerade so in dieser Winterzeit war das ein häufiges mhm. Szenario. Leute sind früh morgens irgendwo im Ländlichen auf dem Weg zur Arbeit und kommen ins Rutschen, weil dann ein Glatteis ist. Kon konnten mhm. sie nicht so wirklich sehen, waren zu schnell unterwegs und rutschen einen Graben und äh, ja. geraten in eine Lage, wo sie sich selber nicht befreien können, wo sie sehr schnell in Lebensgefahr geraten. Mhm. Ja, und dann kommt eben auch keiner vorbei. Ne? Das ist halt ja, genau. auch so der Punkt. Du, ja. du liegst da im Graben, erstmal sieht man es keiner in der Dunkelheit und zum anderen ist es so da ist auch schlichtweg keiner oder kommt stundenlang keiner vorbei. Ja, und dann ist es natürlich schon eben Gold wert, wenn du so eine Funktion in deiner Uhr oder deinem iPhone hast, wo dann eben ein Alarm ausgelöst wird, aufgrund der Sensorendaten nachgefragt wird, ist denn alles in Ordnung? Und wenn du nicht antwortest, wird dann automatisch die Rettungsleitstelle angerufen. Ja, also das, das zählt so zu diesem, wir hatten es ja in, in der Vorstellung der, der iPhones, das sind so Features, die, die kannst du eigentlich in Tests ja gar nicht so richtig in ihrem Nutzen entfalten, weil ja, du kannst es natürlich stimmt. mal dir angucken, prüfen, Demo-Modus anschauen und so weiter. Mhm. Aber letzten Endes ist es natürlich ja so, alle hoffen ja, dass du da niemals wirklich darauf angewiesen bist. Aber natürlich. wenn
0: es so ist, dann ist es natürlich schon echt ein Fund, was du da hast. Ja, ja, definitiv, das finde ich auch. Und das ist jetzt hier wieder ein, ein sehr gutes, also natürlich tragisch, wenn so ein Unfall passiert, aber ein sehr sehr gutes Beispiel, wie nützlich sowas eben sein kann. Ja, ja. Gut, ja und dass es auch funktioniert. Ich meine, das ist ja eigentlich darum ja, ein da, ja, guter Punkt, genau da, ist es. Darum ja. Da
1: letzten Endes ja auch, ne, weil ja. wir haben diese Features in der Theorie bewundert, aber wir fragten uns natürlich, was ist denn? das auch? Ist das nachher in der Realität so, dass sie auch wirklich funktionieren? Und das ist halt jetzt ja. ein Beispiel, wo es ja wirklich erwiesenermaßen dann eben auch sehr gut funktioniert hat.
0: Ja, ja, ganz genau. Wollen wir mal einen Blick auf unsere Umfrage der Woche werfen? Oh ja, oh ja. Ich, ich wunderte mich gerade
1: schon, dass die gar nicht so eine hohe Teilnehmerzahl hat. Dann fiel mir aber ein Moment mal. Es waren ja zwei Tage weniger, die wir da
0: hatten. Ja, stimmt, genau. Es haben 1740 Leute mitgemacht. Genau. Sonst sind wir gut und gerne mal bei 2000. Aber genau, du hast recht. Wir haben ja zwei Tage zu spät sozusagen erst das Ganze gebracht. Trotzdem natürlich eine ordentliche Zahl, keine Frage. Also da sind die sehr zufrieden. Und es ging ja darum... Wir haben mir ja die Frage gestellt, sollte Apple sein iPhone-Sortiment um ein Ultramodell erweitern? Genau. Relativ eindeutiges Stimmungsbild.
1: 57,4 <lacht> Prozent haben Nein gesagt, 25% sagten ja und 17,6% sagten weiß nicht.
0: Ja, das ist ein klares Votum, kann man <lacht> eigentlich so sagen. Oder? Ich, hätte, ja,
1: ich hätte ganz ehrlich äh, Gedacht, dass mehr für weiß ich nicht votieren, dass sie echt sagen, so ich mache es von den Featuren, Features abhängig. Also, mhm. ich könnte es mir durchaus vorstellen, wenn der Gegenwert da ist und der, der Gegenwert könnte auch irrsinnig hochgesetzt werden in den Erwartungen. Ja, klar. Aber so ein entschiedenes Nein, so im Sinne von nee, nee bitte nicht noch eine Klasse aufmachen, das fand ich schon interessant. Ja, weißt
0: du, ich glaube, da spielt halt schon diese ganze Preisgeschichte eine Rolle. Ich meine, wir haben ja wir haben ja sehr breit diskutiert beim iPhone 14 Pro oder überhaupt die iPhone 14 Modelle, aber vor allem die Pro und Pro Max, als die rauskamen, wie teuer die halt geworden sind, wie viele Leute sich massiv darüber geärgert haben. Gleichzeitig aber natürlich auch, wie viele es dann eben doch gekauft haben quasi. Also wir hatten ja so ein bisschen diesen ich will mal sagen, diesen, diesen Unterschied oder diesen Gap zwischen, dass wir das Gefühl hatten, als es rauskam, haben alle gesagt, Fast, Ich bin doch, Apple, ihr seid nicht so, die kaufe ich sicher nicht. Und dann zehn Tage später oder zwei Wochen später haben dann trotzdem, was heißt schon alle, natürlich nicht alle, aber sehr viele, haben dann eben dann doch irgendwie in den sozialen Medien die Bilder ihres neuen Pro Max gezeigt. Hm. Und ich habe mir so überlegt, vielleicht spielt das da eine Rolle. Weißt du, so quasi hey, ah ja, aber shit, ich will nicht schon wieder in die Verlegenheit kommen, mir dann für 1700 Euro ein iPhone kaufen zu müssen, was ich vielleicht dann tatsächlich kaufe. Aber eigentlich ist es doch viel zu teuer und darum lieber bringen sie es gar nicht erst raus.
1: Ja, ja, das kann sein. Also ich, bei der Apple Watch Ultra habe ich das auch beobachtet, dass es da eben einige gab, die echt unter Schmerzen so gefühlt dann irgendwie dann diese mhm. Ultra gekauft haben, weil sie sagen, ich will halt das Beste haben. Aber denen es lieber gewesen wäre, sie hätten dann in der Preisklasse der Series 8 dann halt einfach ja. weiterhin sagen können, ich wähle aus zwischen Alu, Edelstahl eben und, genau. und, und sonst was. Ich bin ja. jetzt nicht gebunden, dass es dann Titan sein muss und dann ist es gleich 1000 Euro. Ja. Ich glaube, oder meine persönliche Meinung dazu ist allerdings auch, ich persönlich fand es immer schön bei Apple auch diese Einfachheit im Sortiment. Also ich fand mhm. das nie eigentlich als sonderlich bevormundend, dass Apple damals nur ein einziges iPhone hatte oder als sie dann ja. zwei verschiedene iPhones hatten. Nein, ich fand es ganz im Gegenteil für mich als Käufer eigentlich so eine Erleichterung, dass der Hersteller für mich da irgendwo schon Vorentscheidungen getroffen hat. Und ich muss jetzt nicht so unglaublich vieles abwägen bei meiner Frage. Ja. wie viel. Also es reicht ja schon Farbe, Speicher ne? und, und allenfalls noch so grob die Größe. Aber wenn da jetzt noch eine neue Klasse dazukommt, mit noch einem anderen Bildschirmformat und so mhm. weiter, oh Mann, da kriege ich ja Kopfschmerzen, wenn ich ein iPhone kaufen will. Da weiß ich <lacht> ja gar nicht mehr, was ich kaufen soll.
0: Ja, du hast natürlich recht. Aber ich meine, das, das passt eigentlich zu unserer Sendung. Wir diskutieren vorhin, haben wir über das MacBook Pro 5, äh, eben nicht, über das MacBook Air 15 Zoll gesprochen, das vielleicht kommt. Also all diese Dinge... Führen ja auf der einen Seite natürlich dazu, dass man mehr Auswahl hat, okay. Aber sie führen eben gleichzeitig auch dazu, dass es komplexer wird, komplizierter wird. Ja. Dass wir irgendwie, das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber dass wir irgendwann mal bei Samsung landen, die irgendwie 42 Smartphone-Modelle haben. Vom ganz günstigen bis zum Mega-Ultra-Superteuren. Also wo du extrem genau gucken musst, ja welches denn und die A-Serie hier und das und das S. Nee, das S Plus, nee, das S Ultra. Boah, meine Güte. Und da war Apple bisher wirklich, eigentlich relativ, sie, sie haben es auch aufgemacht beim iPhone in den letzten Jahren, aber relativ einfach unterwegs, muss man sagen, mhm. aber ja, jetzt sieht es, zumindest das sind ja alles Gerüchte, aber es sieht ein bisschen danach aus, ob, als ob da halt jetzt zumindest ein Modell noch on top gesetzt wird. Ja, und ich würde aber trotzdem
1: auch gar nicht unbedingt sagen, dass, dass da ein Erfolg vorprogrammiert ist. Denn. Okay, das sage ich schon lange nicht mehr. Da, da, bin ich, da bin ich dann doch wieder beim iPhone 14 Plus, wo ich dann eben auch so denke: ja, also irgendwie war es irgendwie so ein Publikumsliebling, ein vorprogrammierter,
0: aber am Ende, ja, ist es ja, das. Ja, weißt du eben. Ich, ich bin bei dir im Prinzip, du hast recht. Also beim Plus habe ich mich tatsächlich auch übelst verschätzt, weil ich fand das doch toll, Größe ohne den krassen Preis. Ja. Aber inzwischen, vielleicht ist es halt tatsächlich einfacher und das würde dann beim Ultra wieder reinspielen. Vielleicht ist es eben einfacher für eine gewisse Klientel, dass man diese diese Mega-Ultra-Teile ähm kaufen kann. Weißt mhm, du? Ja. Dass das einfacher ist, die zu vermarkten. Samsung, wir haben es in, in der letzten Woche ja besprochen, Samsung hat es ja ziemlich klar gesagt, dass von ihrer S-Linie, von dem Galaxy S, eigentlich mehr als 40 schon die Ultras kaufen, also die besten und die teuersten und dass dieser Anteil immer stetig steigt und es könnte eben schon sein, dass du halt sagst, ja, so ein Plus ist zwar cool, ja, es ist groß, das ist eigentlich cool. Hey, aber so viel günstiger als das Pro ist es ja dann nicht. Und das Pro hat aber viel die bessere Kamera und hat die tolle Notch und und und. Weißt du? Hm. Also, dass das, das halt, es ist schwierig, diese, es ist ja natürlich krass, wenn man beim iPhone 14 Plus von Mittelklasse redet, das meine ich gar nicht so, aber diese nicht mega Premium-Klasse, die aber eigentlich fast Premium-Preise hat oder, wenn wir ehrlich sind, auch Premium-Preise hat. Ich, ich sehe das bei mir, klar, vielleicht reicher Schweizer, aber dann überlege ich mir, was kriege ich denn für den Aufpreis und stelle fest, ich kriege einiges für den Aufpreis und so hoch ist der Aufpreis ja gar nicht und ich würde wahrscheinlich dann tatsächlich auch zum anderen, also sprich zum teuren Modell greifen, ja. weil ich Angst hätte, mit dem anderen was zu verpassen und ja doch so ja. viel Geld zu zahlen. Ja, ja. Das, ich kann das
1: schon nachvollziehen. Und wenn wir uns die Historie der Apple-Geräte angucken, sehen wir ja auch unterschiedlichste Beispiele, wo es mal funktioniert und mal nicht ja, funktioniert hat. Genau. Also gerade die Apple Watch ist ja so ein Paradebeispiel dafür. Am Anfang so dieser Gedanke. Ich meine, das Krasseste war die Goldversion. version
0: ne? Ja klar, 14.000 Euro oder genau, so. Wir genau.
1: <lacht> wir nehmen einfach komplett die gleiche Uhr, aber wir packen sie in ein Gold-Case und dann ist sie halt dann so viel teurer. Das war ja ein völliger Reinfall. Dann ja. hat Apple sich dem langsam angenähert, indem sie halt dann, ja, sagen wir gerade in der Mittelklasse mehr Nuancierungen geschaffen haben. Verschiedene Werkstoffe und die mal mehr, mal weniger gefragt waren. Es gab ja interessante Sachen wie das weiße Keramikmodell, die aber trotzdem exotisch blieben. Edelstahl hat sich als relativer Standard so für ich gebe ein bisschen mehr aus etabliert. Und jetzt mit der Ultra hat das ja eine ganz interessante Wendung genommen, Dahingehend, dass man ja so eine Kombination aus Werkstoff und Größe und irgendwie kann sie auch dann tauchen und so weiter, mhm. ähm, da so zusammengestellt hat, wo ich den Eindruck habe, dass die trotz, dass sie sehr Premium ist, aber zumindest im Erstmodell ja schon ein Nerv bei einer gewissen ja. Zahl von Leuten getroffen hat. Sehr spannend wird es übrigens sein, wie das weitergeht. Also ob das sich, mhm. ob man das halten kann, ob das jetzt so der erste
0: Effekt war. Ich auch sehr gespannt. Ja, ja
1: das da bin ich wirklich. Also die, die, die zweite Ultra finde ich fast spannender als die erste. So wie, <lacht> ja. wie, wie das wohl weitergeht jetzt, ob A, welche Features Apple da setzt und B, wie das Kaufinteresse einfach schlichtweg ist. So, ja. ne? ob das wieder Premiereffekt einfach erstmal nur war.
0: Ja, und, das, stimmt.
1: und das Gleiche sehe ich beim iPhone jetzt auch. Und da tastet Apple sicher ja viel zaghafter, als das bei der Apple Watch der Fall war, heran, so an diese Frage: Na, wie weit kann man denn gehen? Ne? Also, wir liegen da noch was drauf <lacht> und wir machen es hier noch ein bisschen größer und dann, dann mhm. kostet es aber nochmal 100 Euro mehr. Und, ja, 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 genau. Und ja, das, das Ultramodell wäre dann so ein, so ein Wagnis, ohne dass man jetzt so einen Flop eines Pro Max in Kauf nehmen muss.
0: Ja, genau. Das wäre so quasi die, die ultimative Ausreizung. Wie weit können wir gehen? Ja,
1: genau. Ja. Wenn es schief geht, dann stampft man es wieder ein, wie ja, Zeit, dann das lässt Mini. es nach
0: ein, zwei Jahren wieder wegfallen. Genau. genau. Wie beim Mini. Und dann weiß,
1: ist man halt schlauer für die Zukunft.
0: Ja, <lacht> ja und es ist halt schon so. Ich meine, wir sind jetzt ein bisschen, haben uns jetzt auf diese Ultra quasi diskussionstechnisch eingeschossen, aber das passt zur Umfrage. Will dann Apple mal? Weißt du, ich meine wir wissen ja, Apple plant ja immer krass voraus. Bei Apple ist ja nichts kurzfristig, auch wenn es manchmal so wirkt. Aber so ein Ultra, das dann vielleicht freche 1.800 Euro kostet. Ich, ich haue das einfach mal so raus. Daraus dann in zwei, drei Jahren ein Faltbares zu machen, das dann natürlich auch 18 1.900 Euro kostet, ist natürlich viel einfacher, als bei Samsung damals, die von ihrem Flaggschiffmodell, das vielleicht 1.200 gekostet hat, einfach knallhart 2.000 ausrufen mussten, weil halt die Faltbaren noch so schweineteuer sind. Hm. Weißt du? Also das ist mir letztendlich in den Sinn gekommen, als ich jetzt da gerade so ja. eins von OPPO getestet habe, so ein faltbares Ding. Ich habe mir überlegt, das ist einfach noch teuer, diese Technik. Und bei Apple wird sie noch teurer sein, weil Apple wahrscheinlich versucht, das noch besser zu machen. Und wo machst du das dann? Gibt das dann einfach aus dem Nichts raus was ganz Neues? Oder migriert das Ultra irgendwann zu einem faltbaren iPhone?
1: Das ist ein sehr gutes Argument. Und äh, ich würde es tatsächlich nicht nur auf Foldables reduzieren, sondern einfach auf die Frage auch, ist das iPhone nicht aufgrund eben des Erfolgsdrucks auch zu einer gewissen konservativen Haltung verdammt, ja, so wie es jetzt stimmt. ist. Also wie, wie experimentell kann Apple denn eigentlich sein, ohne einen Verkaufserfolg zu gefährden? Du hast recht. Ja. Und äh, ein Ultra... Ein Ultra-Bird-Böte natürlich jetzt dann da die Chance, dass man sagt, ja, dass man halt wirklich auch extremer was ausprobiert. ne? Also Ultra was ausprobiert. Ja. Ultra und, was
0: ausprobiert, genau. Ja,
1: genau. Und dann halt sieht, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Und man gefährdet aber eben nicht den, den Bestseller, den man ja trotzdem weiter haben muss. Weil eins haben wir ja gesehen, jetzt auch durch das Feiertagsquartal und die Lieferprobleme des iPhones, dass das, wenn, wenn das mal schief geht, und in dem Fall war mhm. es ja nicht mal das, Pro, das Produkt, sondern es waren die Umstände. Ja, ja, genau. Dass das natürlich schon auch so ein Groß großes Unternehmen wie Apple schnell auch in Problembereiche
0: führt. Ja, klar. ja. ja stimmt. Also, wir werden noch oft über noch teure iPhone-Modelle <lacht> diskutieren. Ich glaube, das darf man sagen. Aber ich schlage vor, wir haben ja natürlich auch für diese Woche wieder eine Umfrage der Woche. Genau,
1: Apple ist uns lieb und teuer weiterhin. Und die
0: Frage ist, sollte Apple die NFC-Schnittstelle für andere Bezahl-Apps öffnen? Dann habt ihr wieder die krassen Auswahlmöglichkeiten wie letzte <lacht> Woche. Ja, nein oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Wollen wir mal schauen, wie ihr zu diesem Apple Pay-NFC-Schnittstellen ähm, gedöhnt, sage ich mal, steht. Gut, wir könnten uns Richtung um äh, Richtung Hör Feedback unserer Hörerschaft könnten wir uns mal bewegen. Einverstanden? Genau. Gut,
1: dass jetzt unsere Hörerinnen und Hörer die E-Mails formulieren, die wir vorlesen und wir, die wir schon so ein bisschen am, <lacht>
0: genau. am Ende am End unserer verbalen Kräfte sind. Und uns dann so da ein Weißt du, was mir da immer ja. passiert? Das ist fast immer, muss, musste ich mal achten, ich stolpere fast immer bei den Zuschriften unserer Hörer und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Erstens, du hast völlig recht, es ist schon fortgeschrittene Stunde, wir sind seit eineinhalb Stunden da am Talken, und auf der anderen Seite, während ich das sage, wollen wir mal zur Zuschrift unserer Hörer kommen, gebe ich ja die Zeit ein für, den, für, für unsere Kapitelmarken. Ah, okay. Und ja, ich bin einfach ein Mann, ich bin nicht multitaskingfähig, kann nicht reden und gleichzeitig eine 1, 2, 3, 4, 5-stellige Zahl eintippen. Darum stolper <lacht> ich da jetzt mal drüber. Müssen,
1: müssen wir über die Arbeitsteilung hier dann an der Stelle nochmal neu ja, diskutieren. Mal Zumindest, zumindest bei dieser Rubrik, dass wir dich da nicht überfordern auf den letzten Metern. Nein, hey, man, man wächst ja mit der Herausforderung. <lacht> ich ich fange mal an, also was für ein Wehklagen von uns. Nein, ich fange mal an mit der ersten Zuschrift und die hat uns von Hannelore erreicht. Hannelore genau. hat uns geschrieben, mein Name ist Hannelore und ich bin 64 Jahre alt, also schon vom älteren Semester. Euren Podcast höre ich seit November 2016, also ja, im, ersten, im ersten Jahr des Abwürfungs angefangen. Und zu den fachkundigen Hörern gehöre ich leider nicht, sondern profitiere nur. Dafür möchte ich mich bei euch endlich mal bedanken. Apple ist bei uns, mein Mann, meine zwei erwachsenen Töchter und ich nicht mehr wegzudenken. Alles fing bei meinem Mann mit einem Mac Classic an.
0: Sehr cool, Hannelore. Ich dachte mir, ich bringe das Feedback auch drum bei uns hier in unser System aufs Tablett, ganz einfach, weil wir hatten letztens Jahr mal diesen 13-jährigen Schüler, erinnerst du dich? Ich glaube, 12, der sich oder? Gefragt, war zwölf, ja, genau, ja. wo er sich gefragt hat, soll ich mir in welches iPad und wie und oder was und so. Und, und jetzt Hannelore und einfach das illustriert mal wieder, wir wissen das auch, auch durch Zielschriften von euch natürlich, dass wir eine eine, finde ich, wunderbar breite Spanne von, von Altersgruppen, ich sag's jetzt mal so ganz salopp, haben. Und das finde ich eigentlich wunderbar. Und ich fand das toll, als ich das gehört habe. Und vor allem, du schreibst dort den Satz, nur profitiere, wie wenn das ähm, was Negatives wäre. Ja, genau. Aber ich meine, genau dafür gibt es ja den Apfelfunk. Ihr sollt ja profitieren, hoffentlich profitiert ihr, weil sonst stillen wir euch ja nur die Zeit. Also was soll es denn anders sein? Es, es, wir erwarten ja überhaupt nichts. Wir haben mega Freude, wenn ihr uns hört und hoffen natürlich, dass ihr ein bisschen profitiert. Also darum, das nur kannst du eigentlich gerne weglassen. Ja, ist eigentlich das schönste Lob, ne? wenn das jetzt ja, nicht Genau. Nur finde ich auch. Nicht nur irgendwie zwei Herren
1: sind, die Unfug reden, sondern dass tatsächlich auch <lacht> irgendwie das Gefühl entsteht, dass man davon profitieren könnte. Also das ist wirklich großartig und ja, ich finde, ich mag eben diese Zuschriften auch gerne, die eben immer so widerspiegeln. Natürlich ist dieser Podcast, das sehen wir teilweise aus so diesen Statistiken auch. Wir sind zum Beispiel über Spotify, da hast du ja auch dann so, so mhm. ein Tableau, das du sehen kannst, so ähm, die und die Altersgruppen sind so und so stark vertreten, Männlein, Weiblein und mhm. da sind wir schon zu. Ziemlich klassisch auch ein Tech-Podcast, das muss man ja. auch sagen. Ne? Also wir, wir sind, die, die, die uns zuhören, sind lustigerweise ähnlich alt wie wir beide in, in der Mehrzahl, zumindest sehr stark vertreten. Und ich glaube, wir haben einen Männer-Frauenanteil von irgendwie 95 zu 5 oder irgendwie sowas. Jetzt sage ich mal, überschlägig. <lacht> Genau. Wobei ich immer nicht so richtig weiß, wir bekommen auch mal wieder Zuschriften, wo es dann heißt, ich höre euch bei meinem Mann mit oder mhm. bei meinem
0: Freund. Die fallen dort vielleicht natürlich raus. Ja,
1: und die sind natürlich in diesen Statistiken, also erstmal sind es ja sowieso die Spotify-Statistiken, die das überhaupt aufschlüsseln bei Apple Podcasts und sonst wie wissen wir es gar nicht. Ne? Das ist ja da Datensparsamkeit, also da haben wir keine Ahnung, das ist eine Blackbox, aber diese Spotify-Zahlen sind immer mal ganz lustig, um, um das so zu gucken, wie sich das so verhält. Habe ich mich aber schon manchmal gefragt, na, wie viele Geräte sind denn als Mann registriert und in Wirklichkeit hören, <lacht> hören da noch mehr mit.
0: Also ihr seid uns alle Stimmt. willkommen und ja, danke, dass ihr uns das auch zuweilen mal schreibt. Ja, definitiv. Das freut uns wirklich immer riesig. Vielen Dank. Wollen wir noch den Roman machen? Ja, aber gern. Der Roman äh, schreibt Kurzversion. Also er hat uns auch geschrieben, dass er uns sehr sehr gerne hört und bei stürmischen Wintertagen und so weiter, also ganz viel hat er uns da geschrieben mit einer heißen Tasse Schokolade, da hatte ich richtig Freude, als ich das ja, gelesen habe, da habe gleich Hunger bekommen. Ich auch uns träumen gerade. Äh, <lacht> <lacht> genau. Aber er schreibt Kurzversion Kaufempfehlung mit Highspec M2 Pro oder Highspec M1 Max. Und dann hat er noch eine Langversion dazu geschrieben. Ich komme von einem 2014 MacBook Pro. Neues MacBook Pro 16 Zoll M2 Pro mit 12 CPU, 19 GPU, 32 GPU, kostet ungefähr 3400 Franken und eine refurbished MacBook Pro mit dem M1 Max, was ja eine ähnliche Ausstattung hat, kostet 2950 Franken, also ein bisschen weniger und dann fragt er sich halt M2 CPU werden wohl schneller sein wie beim M1 Max dafür wird das M1 Max nach wie vor die bessere GPU haben ich brauche von allem Lightroom Affinity Photo Designer Publisher ich habe nirgends rausgefunden ob diese Programme eher die CPU oder die GPU beanspruchen und er fragt dann was würdet ihr kaufen M2 würde auch wieder eine Generation länger halten, Software-Updates bekommen. HDMI-Port und Wi-Fi 6E brauche ich nicht. Die Frage werden sich wohl auch noch andere Menschen stellen in Bezug auf den Mac mit M2 Pro. Und das ist tatsächlich eine Frage, die uns ab und zu erreicht hat, seit eben diese M2, ähm, diese aktualisierten MacBook Pro's Anfang Januar ja rausgekommen sind. Und gell, man muss eigentlich sagen, ist gar nicht so einfach zu beantworten, oder?
1: Nein, ist gar nicht einfach zu beantworten. Man muss tatsächlich oder sollte sich angucken, wenn man sie herausfinden kann, wie die Systemvoraussetzungen bei der jeweiligen Software sind. Also wo die ansetzt und wenn einem da auffällt, dass die GPUs, stärkere GPUs bevorzugen, ist es gleich ein Wink mit einem dass man bei den GPUs vielleicht einen Fokus setzen sollte. Ich tendiere tatsächlich so ein bisschen auch dazu, dass ich sage, ja, so ein, so ein M1 Max wäre dann manchmal auch nicht schlecht. ne also
0: Ja, also ich, ich muss wirklich auch sagen, vor allem das ist nämlich wirklich eine ganz spannende Frage zwischen M2 Pro und M1 Max. Also wir, wir haben den Pro Prozessor, der erneuert wurde, der deutlich performanter daherkommt als der M1 Pro noch. Und wir haben auf der anderen Seite den letztmaligen, das tönt jetzt so, wie wenn es schon Jahre her wäre, ist ja noch gar nicht lange her, den M1 Max, der halt so quasi die Speerspitze ist, wenn du jetzt nicht den Ultra nimmst, aber den gibt es nicht als portable Version, und das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich würde auch zum zum, zum M1 Max ähm, tendieren. Einfach, Ich habe ja für meinen Test, ich habe ja meinen MacBook Pro ähm, 16 Zoll mit M2 Max und allem, habe ich ja verglichen. Ich habe dann ein Video dazu gemacht und habe das auch sehr detailliert mit meinem M1 Max ja verglichen. Und um das tun zu können und das so ein bisschen einordnen zu können, habe ich wirklich sehr viele YouTube-Videos geguckt von sehr, sehr coolen Dudes, die, die, die viel mehr Profis sind als ich und die diese Geräte auch viel, viel besser auslasten und die wirklich auch so versuchen, ein bisschen ans Limit zu treiben, was die Thermik anbelangt, was irgendwelche verrückten Dinge tun, die ich gar nicht kann. Und da habe ich schon festgestellt, der M1 Max im Vergleich zum M2 Pro hat bei ein paar Dingen Vorteile. Das muss man ganz klar sagen. Also er hat offensichtlich einerseits beim Grafischen, aber auch sonst der kann eigentlich sehr gut mithalten und er hat wohl auch den ein oder anderen thermischen Vorteil, weil der M2 Pro offensichtlich auch ein bisschen heißer laufen darf oder kann, was jetzt in einem Mac Mini oder in einem anderen Gerät wahrscheinlich nicht so ein Problem ist, aber je nachdem, was du willst, halt unter Umständen hörst du da den Lüfter mehr, kommt aber extrem darauf an, was du machst. Das, was du jetzt schreibst, Lightroom, Affinity, Fotodesigner, Publisher, seien wir ehrlich, das sind beide Geräte unglaublich zu gut dafür eigentlich. Aber ja. Du schreibst ja auch, du kommst von einem 2014 MacBook Pro. Sowieso was natürlich ein großer heißt, Sprung. Genau, erstens ein Riesensprung und zweitens, ja. du behältst deine Macs ähm, neun Jahre lang, wenn man so will, oder? Mhm, ja. Und ich nehme mal an, du hast auch vor, dieses Gerät, was du dir jetzt dann holst, auch wieder viele Jahre lang zu nutzen. Das ist das Coole, dass man das bei den Macs kann. Bei den Macs, also nicht äh, Max Prozessor, sondern bei den Mac Computern, so sage ich es mal. Also eigentlich, muss ich sagen, spielt es wahrscheinlich gar nicht so eine Rolle, aber weil eben der M1 Max tatsächlich zum Teil günstiger zu haben ist im Moment, da kann man schon ein paar hundert Franken sparen, würde ich so aus dem Bauch raus und auch weil ich den habe und unglaublich zufrieden bin damit, würde ich auf den tendieren. Ja, ich muss
1: jetzt eigentlich ein Plädoyer halten für den M2 Pro, ja, genau, weil ich du den ich. Ja ja in Pro meinem Team. Mac Mini habe und das genau. ist aber der springende Unterschied. Also die, die Frage von Roman zielt ja ab jetzt auf das MacBook Pro. Genau. Und da kann man so sehen, dass man sagt, so ein M1 Max bietet da vielleicht einfach preislich eine gewisse Vorteile. Und wenn man mehr GPUs haben will, eben auch das. Wenn, wenn man die Frage so stellt, jetzt zwischen Mac Mini und Mac Studio, da habe ich ja persönlich auch meine Entscheidung anders getroffen. Mhm. Und da kann man dann wiederum schön sehen, an welchen Kleinigkeiten man das manchmal festmacht. Ja. Für mich war es sehr klar, dass ich eben diesen Mac Mini mit M2 Pro möchte, und dem dem gebe vor dem Mac Studio mit M1 Max. Warum ist das so? Ja, schlichtweg, weil ich halt so ein Purist bin, was eben die Lautstärke des Geräts angeht. Weil dieser Mac Studio halt einen immer hörbaren Lüfter hatte, während der Mac Mini eben hier nicht akustisch in Erscheinung tritt. Und ja. deshalb ist der Mac Mini für mich da einfach dann die erste Wahl gewesen. Aber das sind sehr individuelle Fragen die dann auch mit reinspielen und da bewegen wir uns jetzt ja auf einem anderen Plateau, als diese Frage, die Roman gestellt hat, jetzt mit Performance, mit Blick auf seine Software. Wenn man das im Fokus hat, dann beantwortet man diese Fragen vielleicht auch schon wieder anders für sich. Ja,
0: Aber, also das ist genau der Punkt, wie der Malz sagt. Ganz ehrlich, es spielt wahrscheinlich nicht so eine Rolle, für was du dich entscheidest. Wir werden bei beiden sehr lange Updates bekommen. Es mag sein, dass dann in sieben Jahren mal, dass M2 Pro noch eine große Mac-Version mehr kriegt als das M1 Max. Das kann sein, aber wir reden ja bei Apple von sehr vielen Jahren, dass man sich da jetzt nicht unbedingt Gedanken drüber machen muss in Bezug auf Updates. Von dem her gesehen, ganz ehrlich, es spielt nicht eine Rolle. Du machst bei keinem was falsch. Es sind beides unglaublich gute Geräte. Ich habe es ja schon oft gesagt, das MacBook Pro 16, ich liebe das Teil, allein der Bildschirm ist ein Traum. Also dann ist es wirklich eine persönliche Geschichte und eine finanzielle Geschichte natürlich ganz einfach. Und da sehe ich halt eben irgendwo 500, 600 Franken, die du halt mehr ausgibst für ein MacBook Pro 16, wo ich eben finde, ja, pff, da würde ich wahrscheinlich auf den M1 Max gehen. Einfach, weil du auch ein bisschen Geld sparst. Das kannst du entweder in Zubehör investieren oder halt sonst einfach anderweitig musst du es nicht ausgeben. Aber ja, falsch machen kannst du mit beiden nichts. Das sind unglaublich performante Maschinen, die du wahrscheinlich, ohne dich zu kennen, lieber Roman, aber die du wahrscheinlich noch ziemlich lange nicht ausreizen wirst. Genau.
1: Und mit einer heißen Tasse Schokolade vom Kaminfeuer kann man sowieso nichts verkehrt machen. Das ist ein Das
0: ist perfekt. Er hat sogar <lacht> unten noch geschrieben: PS: es ist abend, bewölkt, windig und ein Grad. <lacht> Damit er auch das Wetter noch angegeben hat. <lacht> Das find gehört ich dazu. Großartig, das gehört dazu. Jetzt fangen sogar schon die Zuschriften, bringen schon Wetter. Das finde ich natürlich auch sehr lustig. <lacht> Der Nachteil ist halt, weil die immer doch eine gewisse Zeit brauchen, bis sie überhaupt bei uns mal landen, ist natürlich das wahrscheinlich nicht mehr sehr aktuell. Aber nichtsdestotrotz, vielen Dank dafür. Ja du, ich würde sagen, das war's mit Folge 367, oder?
1: Machen wir die Bezahlstelle Cupertino wieder zu.
0: <lacht> definitiv. Das wird jetzt geschlossen. Wir hören uns definitiv nächste Woche wieder. Ich freue mich schon sehr, mit dir und mit euch da draußen über die neuen Apple-Themen dann zu diskutieren. Macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf und tschüss aus Bern.
1: Danke natürlich auch unserem Sponsor CleanMyMac10. Wenn ihr den Link finden wollt, guckt einfach mal in die Shownotes von dieser Folge bzw. auf apfelfunk.com. Ja, und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit
1: Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google Play.